0: Du lytter til P1.
1: Ja, vi kan så sige godmorgen og velkommen til 3 Timers Morgenradio. Flere fagforeninger fortæller her til Pæt morgen, morgen, at de oplever det som et udbredt problem, at deres medlemmer bliver fyret, mens de er sygemeldt med stress. Og det er et problem, siger de, for hvordan kan arbejdsgiverne tillade sig at fyre, hvis det er arbejdspladsen, der er skyld i sygemeldingen. Ja, vi taler med HK og Danske Arbejdsgiverforening, og sidst i udsendelsen har vi
2: en politisk debat om lige præcis det spørgsmål. Vi skal også til øh, Rusland, for måske er Ruslands præsident Vladimir Putin ved at gøre klar til at give sit første interview til en vestlig journalist siden øh, storskala-invasionen af Ukraine.
1: Det er jo sådan et interview, man, man virkelig godt kunne tænke sig, ikke? Ja, det er der. Og nu diskuteres det, og årsagen er, at den højere ansættede journalist tidligere vært på Fox News, så Karlsson, er blevet spottet flere steder i Moskva.
2: Ja, og da TV-verden blev spurgt, om han skal interviewe Putin, svarede han... Vi får se. Vi får en analyse fra direktøren i det udenrigspolitiske selskab her i pæt morgen om, øh,
1: ja, om 5-7 minutter. Og sidst i den her time, der taler vi med Katie Højlund, øh, som har boet Grænsted siden 1979, og i går var hun så til borgermøde. Årsagen var to nye undersøgelser, der slår fast, at borgerne i Grænsted ikke er mere syge end i byer og andre byer, man godt kan, kan sammenligne med. Baggrunden er jo, at fra 1956 frem til 1973 forurenede Grænsted byen med farlige tungmetaller. Katie mistede sin mand til nervesygdom ALS, som flere andre i Grænsted. Ja, og i går frikendte
2: to sundhedsundersøgelser, så grænsted værken for, grænsted for at gøre folk mere syge end i andre byer. Men Katie Højlund er skeptisk. Det, vi taler med hende til slut i den her udsendelse i studiet. Bjørne Stensbæk og Ole Brink. Vi begynder i en anden del af verden. Kan vi vist godt sige, at i dag er det jo præcis et år siden, at over 55.000 blev dræbt, og mere end 17 millioner mennesker blev påvirket af et voldsomt jordskæld i Tyrkiet og Syrien. Jordskældet i området var det voldsomste i over 100 år. Det lød sådan her i TV-avisen et par dage efter.
3: I to dage og to nætter har redningsarbejder i kamp med tiden og kolde temperaturer lidt efter overlevende efter mandagens jordskæld i Tyrkiet og Syrien. Og indtil videre har mindst 11.000 mennesker mistet livet, og 100.000'er har fået ødelagt deres hjem.
2: Bjarke Skøjning, katastrofechef i Røde Kors. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du var der dernede. Hvad var det for et syn, der mødte dig i katastrofeområdet der februar måned sidste år?
4: Jamen, jeg tror, der er, der er to billeder, der står tilbage for mig. Et af de her etageejndomme i Byer på størrelse med Odense og Aarhus. Altså som hvor der stod, kun stod, hvor mange af dem, skeletter tilbage. Resten var styrtet sammen. Øh, der var en stank af lig øh, og, og kager omkring. Øh, og der var ikke øh, udsigt til at finde mange overlevende. Mm. Øh, og det er ligesom det ene billede, og så tror jeg det andet billede af at de her splittede familier, altså øh, specielt øh, for mig, en, en, en far, der stod med en pige, en far på min egen alder, som stod med sin, sin pige i hånden, øh, dag efter dag, et af de steder, som, som jeg kørte forbi, øh, og ventede på, at resten af familien øh, begravet fri, øh, og håbede på, at de var live. Det var mm. de desværre, ikke? Og han mistede sin, sin kone, og, øh, og det andet barn, de havde, og det er klart, at, at de to billeder sidder meget stærkt tilbage, mig.
2: Og var det, øh, altså det, det du beskrev her, var det Tyrkiet, eller var det, var det Syrien? Eller? Det var i Tyrkiet. Det var i Tyrkiet. Ja, og, og nu er der så gået et år. Hvad, hvad er statusen i Tyrkiet og også i, i, i Syrien på det her tidspunkt?
4: Jamen i Tyrkiet er status jo, at, øh, at rigtig mange har fået et sted at bo, at øh, at Hjælpearbejdet var jo enormt, øh, altså fra, fra rød side leverede vi mere end 400 millioner. Øh varme måltider. Folk har fået, fået, altså fik rigtig meget nødhjælp ind. Vi har uddelt stadigvæk kontante beløb til, til 400.000 familier i i Tyrkiet, som er dem der er hårdest ramt og som stadigvæk venter på at få et en lejlighed. Mm. Det er primært folk der bor på landet i dag. Det er og så, og så hjælper vi dem, som, som har det allersværrest måske. Altså ældre, de her familier, som, øh, som bliver reddet fra hinanden. Og nogle af de folk, der gerne vil starte små og, og mellemstore virksomheder. I Syrien er situationen jo en anden. Altså der er der jo ikke en genopbygning. Der er ikke... Øh, altså... Det er et land øh, præget af konflikt, øh, 12 års øh, krig, øh, og der kom jordskælvet som ekstra ting ovenpå. Der er ikke genopbygget nogen huse. Folk går stadigvæk rundt i, i murbrokkerne og forsøger at etablere en tilværelse. Og selvfølgelig har vi været der med, med vand og mad og en eller anden form for husly, men der er jo ikke en, øh, en samlet plan fra regeringens side om, hvordan mm. befolkningen skal komme tilbage.
2: Så når vi ser på genopbygningen her efter et år, så kan man tydeligt se, at der er forskel på, på Syrien og Tyrkiet. Altså, det er stadigvæk slemt i Tyrkiet, og der er stadigvæk brug for, at I deler kontanter ud til folk øh, i bestemte områder ude på landet, men, men de er noget længere i Tyrkiet med genopbygningen.
4: Det er det helt sikkert.
2: Ja. Så, så når du kigger fremad, hvad ser du så, altså hvad er der brug for herfra?
4: Jamen der er i hvert fald Stadigvæk jo behov for, at man får, øh, får understøtte den del af befolkningen, og primært jo fra den tyrkiske regerings side, øh, som, som har behov for et sted at bo. Og så tror jeg, at det, der er helt centralt begge steder, både i Tyrkiet og i Syrien, er jo, er jo de traumer, som folk har. Altså de, øh, de sår på siden, som man har fået, at de bliver behandlet øh, dels med, med nogle af de psykosociale aktiviteter, vi laver øh, i begge lande, men selvfølgelig også for nogens vedkommende nogle specialiserede tilbud, som, som kan hjælpe folk videre, så de kan komme tilbage til en, øh, en hverdag. Mm, hvor langt skal vi hen,
2: tror du, Bjarke, før, at I, før I ligesom kan trække jer?
4: Jeg tror, at i Syrien vil vi vil være til stede, indtil der ikke er en konflikt mere. Så der, mm. der kan man sige, at der er jordskælvet bare en ekstra ting. I Tyrkiet har vi jo nærmest ikke øh, nogen internationale folk mere. Altså, der er det tyrkisk rød halvmåne, der, der står for arbejdet og har har gjort det stort set hele tiden. Vi har haft øh, overraskende få øh, internationale medarbejdere. Øh, og det er jo, kan man sige, en af styrkerne ved Røde Kors er jo, at der er frivillige på stedet, at man var klar til øh, at mobilisere frivillige, fra mere end 80.000 frivillige fra hele landet til at hjælpe øh, i, øh, i jordskilsområdet øh, i Tyrkiet. Men det er også klart, at, at der er stadigvæk behov for, for penge. Der er stadigvæk mm. behov for, for nogle eksperter, der kommer ind, ind imellem. Men det er også klart, at, at lokalt skal man tage ansvar for det her. Og så, man sige. så for vores vedkommende er det rigtig meget EU, der er inde og understøtter nogle af de aktiviteter, vi laver i Tyrkiet nu.
2: Fortalte Bjarke Skåning. tak for det. Velkommen Katastrofechef i Dansk Røde Kors. Klokken er blevet 13 minutter over 6.
5: My name is Men jeg så Alexej, og jeg gælder det, hvad du Jeg er en
6: rævig, det er
1: en video, som på ja, lidt under et minut har bredt sig som en steppebrand blandt russiske blogger og medier.
2: Ja, det er en video, øh, øh, hvor øh, der bliver spurgt i videoens børn, en russisk mand på sådan kan kabroken engelsk, den tidligere vært på Fox News, tucker Carlson hvorfor han er i Rusland netop nu, og øh, han svarer så, at han ville gerne se Rusland, fordi han læst meget om landet, og han derfor vil se det med sine egne øjne. Men så spørger
1: man også, om Tucker Carlson skal interviewe Vladimir Putin. Ja, og til det, der trækker Tucker Carlson så lidt på skuldrene og siger, we will see, altså vi får at se. Og derfor så diskuteres det lige nu vidt og bredt, særligt i Rusland selvfølgelig, om Putin er ved at gøre sig klar til sit første interview med en vestlig journalist siden krigen mod Ukraine begyndte for nu næsten to år siden, og det er jo sådan en vi vi alle drømmer om. Hvor det gad man godt. Ja, hvorfor egentlig?
2: Arh, fordi der er så mange ting man godt kunne spørge <laughs> ham om, ikke? Og holde lidt fast i og vride ham lidt
1: og øh, finde ud af hvad mener han egentlig om både det ene og det andet. Ja, godmorgen, slotte Flint Petersen. Direktør af Det 21 selskab. Hvad ved vi om hvorfor Karlsen nu lige pludselig befinder sig i Moskva?
7: Jamen, vi ved ikke så meget andet, end uh, at han er blevet set, blandt andet uh, hos uh, talsmanden uh, Peskov, eller han er i hvert fald blevet set uh, besøg ham, og, og, og han besøger en masse mediepersonligheder, altså russiske mediepersonligheder i uh, Moskva, og så bliver han behandlet som en celebrity i Moskva.
1: Og hvilken interesse skulle Putin så have i at stille op til et interview hos Tucker Carlson?
7: Jamen, først og fremmest, så vil han jo nå et øh, amerikansk publikum, og grundlæggende så har øh, Tucker Carlson og Putin, øh, at de, de har ligesom den samme målgruppe i USA, sag, som de gerne vil nå, sådan en højorienteret øh, trump øh, publikum så, så derfor så ville det være rigtig smart, hvis, hvis man kunne gennem Tucker Carlson nå de her øh, amerikanske seere.
1: Ja, hvad ville hvad vil Putin kunne få ud af det?
7: Jamen, blandt andet øh, at understøtte et, øh, altså for det første for ligesom understøtte det narrativ, som Tucker Carlson også kommer med, at, øh, at det sådan set er Zelensky, som er diktatoren, og øh, øh, Putin, der er den gode, og det er en, en retfærdig krig, de, de fører. Øh, og så vil øh, han også kunne føde ind måske i den amerikanske valgkamp, som kører lige nu, og, og ligesom understøtte øh, hele øh, Trumps øh, narrativ.
2: Og det er det, det handler om, fordi man tænker, hvor, altså Putin, hvilken interesse skulle Putin have i at, at skubbe til at påvirke en eller anden amerikansk vælgergruppe? Men der siger du, præsidentvalg i USA.
7: Blandt andet, men egentlig også præsidentvalg i, Rus, i Rusland, som finder sted her i den 17. marts, øh, hvor han ligesom kan vise, at jeg er en, en, jeg er altså en interessant person, så jeg optræder på... Øh, Øh, amerikansk tv, og, og derved så kan, kan man også finde, få en eller anden legitimitet. Spørgsmålet er, om Tucker Carlsen's kanal øh, gennem Twitter er, er stor nok til til Putin, og det er måske det, der afgør, om han, han får et interview, men, øh, men det ville være en måde også at, at booste sig selv internt, hvor han ligesom siger, at jeg er en, en, en tilstrækkeligt spændende person til at øh, og, og, og ligeværdig til et, en for interview med øh, altså et interview på amerikansk tv.
1: Mm, men hvis nu det er, altså, at, det, at han, han kan få noget ud af det Putin, hvorfor er det så, så svært at få et øh, interview med ham?
7: Jamen, jeg tror, det handler først og fremmest om, hvorvidt det er noget, at kan man styre Tucker Carlson i forhold til det, han bliver spurgt om? Og det andet, det er øh, om, øh, man kan sige, at øh, er Tucker Carlsons kanal øh, tilstrækkeligt øh, altså, interessant? Altså, vil det give det rigtige image for, for Putin at blive interviewet af Tucker Carlson på, 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 det er jo på hans kanal på X, som det kommer ud på. Det er jo ikke Fox News, som det var før.
1: Vil man nu ved vi det jo ikke, men, men vil, vil, vil Putin kunne kun styre Carlson?
7: Det tror jeg, fordi grundlæggende så har de samme skal man sige narrativ, så på den måde så er altså det 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 er samme fortælling, og det er ikke fordi Tog og Carlson øh, øh, bliver fortalt hvad han må sige, men det er simpelthen fordi det passer, de passer ind, de har den samme sandhed kan man sige om hvordan verden hænger sammen.
1: Hvilket spørgsmål vil Flint Petersen stille Putin?
7: Jamen, jeg vil nok stille noget om, altså, øh, altså, måske det hvor hvornår besluttede du dig for at invadere Ukraine?
1: Mm. Og dig Ole?
2: Det synes jeg var et godt, et godt spørgsmål. Men alle mulige spørgsmål, der handler om Ukraine og, øh, og det, der er sket, og hvordan øh, fremtiden ser ud for, for Putin. Mm. Tak for at øh, ja, ja. du kan da ikke bare øh, hvad med dig? Nå, jeg vil spørge, vil du virkelig bruge atombomben? Det, det har han heldigvis ikke gjort Nå. endnu. Men, mm. men om han vil det? Ja, det hænger sådan at svæver lidt. Vil det være et helt dumt spørgsmål, om Slotte? Øh,
7: nej, det vil det ikke, fordi han har jo leget med det. Altså ikke sådan, han har antydet, han ville, og ligesom troede med det, og brugte det lidt. Så det synes jeg også er et godt spørgsmål.
1: Ja. Tak for, at du spørgsmål var med om, her. Spørgsmålet, <laughs> om du har svaret. Ja, det er rigtigt. God dag til dig, Slotte flint Petersen. Tak. Direktør af de Udenheds Polinske Selskaber. Sådan blev klokken 19 minutter over 6. Tid til at kigge lidt på avisernes forsider, sådan en tirsdag politikken. Først, der er et stort
2: billede fra en skoleklasse, og står der, regeringen vil have mobiler og sociale medier ud af klasseværelset. Det er øh, Mathias Desveje, der interviewer med, øh, med undervisningsministeren inden i avisen også. Han siger, at det er i sidste ende en kulturkamp mellem skolen og de store Techfirmaer og skolen skal som dannelsesinstitution repræsentere gode, sunde værdier. Eleverne skal i deres skoledag ikke forstyrres af en ny besked på Snapchat. Man skal være til stede med læreren og sine klasskammerater i et undervisningslokale, når man ikke er til stede fysisk, men også mentalt. Sker der noget særligt, siger Tesfaye til øh, politikken. Vi taler i øvrigt med, med ministeren lidt senere her i, øh, i P1-morgen, men der er altså 12 anbefalinger. Jeg kan lige tage et par stykker af dem. Ja. 12 anbefalinger fra ministeren til, til skolerne. Øh, der er en, der hedder, gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme. Der er en, der hedder, indfør mobilfri skole, spær adgangen til ikke relevante hjemmesider, f.eks. via firewall, læg tablets og computer væk, når de ikke bruges i undervisningen osv. osv. Så er der så en, der hedder, giv plads til analog læring. Altså 12 anbefalinger. Vi taler som sagt med Mathias Tess senere i udsendelsen, og spørger også andet, Hvorfor er det anbefalinger, det her? Altså, hvorfor siger han ikke bare, at sådan skal det være ude på skolerne? Ja, hvad er det skarpe spørgsmål der? Jamen præcis. Mm. Det var det, jeg lige stillede. Det var lige det, ja. 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 Hvorfor er det kun anbefalinger, mm. Mathias Tesfaye? Hvorfor siger du ikke bare, det er dig, der er ministeren, du kan da bare bestemme, at sådan skal det være?
1: Ja. Jeg har fundet Berlingske Forsiden. Det er en, en måling, som viser, at hver femte meter af tidens opdragelse er skadelig for børnene. Og øh, den, den fortæller, at der er store forskel mellem generationerne på, øh, på synet på børneopdragelse. Det er jo sådan set ikke så nyt. Sådan, sådan, sådan har der vel egentlig altid været. Men det er især gruppen over 50 år, der mener, at opdragelsen er for inkonsekvent, og at der bliver taget hensyn til børn i en grad, så deres udvikling faktisk er i fare. Og øh, Berlingske har så interviewet Loneskov al Rassi som er øh, ja, samfundsdebatør Og det, hun slår på, det er, at... Øh, at vi ikke opdrager børnene til at se ulykkerne. Se det mørke. Og det mørke er en, en, en del af livet, at vi partout skal være lykkelige. Og, mm. og hvis man ser ulykken, ja, så er det en, en ulykke. Men ulykken er en del af livet, er lidt hendes pointe. Og hun, hun siger sådan her, jamen det er da dejligt at være en lykkelig familie, men det kan man bare ikke være hele tiden. Der skal også være gråd og, og, og i et hjem med børn og, og unge mennesker. Sådan er det, og sådan hjælper man dem ordentligt på vej i, i tilværelsen. Og så fortæller hun så videre, at hun mener, at man gør sit barn et børntjeneste ved at vise, at alting hele tiden skal føles rigtigt. Og hvis ikke det gør det, ja, så er det forkert, at føle sig lykkelig må ikke blive en rettesnor i livet. Lærer man sit barn det, vil barnet på sigt blive frygtelig skuffet over tilværelsen. For lykke er ikke en konstant, men noget man oplever glimtvis, siger hun, og kommer så dermed en reference til Søren Kierkegaard. Mm. Det var Perlingske. Ja. Ja, lad os sige, det var aviserne i dag. Klokken
2: er blevet 22 minutter over 6. Fagforeningerne HK, Jef og FOA oplever alle, at det er et udbredt problem, at deres stresssyge medlemmer bliver fyret fra arbejdet. De har ikke konkrete tal for hvor mange der er tale om, da fagforeninger ikke registrerer i deres egne statistikker, hvad en fyring skyldes. Men hos FOA siger for eksempel ordfører Maria Klingsholm sådan her.
8: For mig at se, så er der altså en helt klar sammenhæng mellem, at flertallet af vores medlemmers afskedelsesager de bunder altså i sygdom, og samtidig kan vi se ud fra den sidste arbejdsmiljøundersøgelse, vi har lavet blandt vores medlemmer, der fremgår det altså, at over halvdelen af de her medlemmer i meget høj grad eller i, øh, i høj grad oplever sig stresset af at gå på arbejde.
2: Anja Jensen, forbundsformand i HK Danmark. Godmorgen. Godmorgen. I har... Ja, plus 200.000 medlemmer i HK Danmark. Hvor udbredt er det, at jeres stress meldte medlemmer bliver fyret?
5: Jamen, det er meget udbredt. Vi ved i hvert fald, at vi har lige nu flere hundrede sager rundt omkring i landet, fordelt på alle typer arbejdspladser, hvor medarbejderne er bukket under for en eller anden art af stress på deres arbejde. Så det altså er arbejdsbetinget sygdom, og de så mm. øh, efter det øh, bliver opsagt af deres arbejdsgiver. Øh, så der ligger sådan, en, der er sådan en, en landstendens, kan man sige, eller en samfundstendens til, at vi alle sammen skal arbejde hurtigere, vi skal være færre til det. Og, øh, og når medarbejderne så øh, råber vagt i og arbejdsgiver ikke har overholdt deres ansvar med at sikre et sundt arbejdsmiljø, så fyrer man medarbejderne.
2: Mm, ja, altså, der er, der er mange, der er ramt af stress i, i det her år, det tror jeg er Men hvorfor laver vi ikke en statistik på, hvor mange, der så når vi taler om fyringer, er stressramte? Hvorfor finder der ikke sådan en præcis statistik på, for, hvor mange det er?
5: Jamen, ofte øh, sker det jo øh, på forskellige måder. Altså, det er jo sjældent, at man siger, øh, jeg er syg, jeg har stress. Altså, ofte venter en medarbejder jo øh, meget lang tid, hvor man i, i længere tid har prøvet på at få forhåndet på arbejdspladsen, gjort bedre. At man så begynder at skrænde lidt. At man mærker, at man bliver forvirret, sover ikke om natten, får klamme hænder osv. Og, mm. og så begynder det at udvikle sig til noget fysisk. Så i virkeligheden kan man godt blive syg af øh, hjertebanken, eller dårlig mave, eller konstant hovedpine, og det så af stress. Så derfor kan det være svært sådan at opstille en, en meget firkantet statistik. Mm. Men vi ved jo, når vi dykker ned, og det er jo det, vi gør, når vi taler med vores medlemmer, at det kommer af ofte ja, ukendte forventninger, for højt arbejdspres, effektiviseringer på arbejdspladsen, hvor man ikke har kigget nok på arbejdsmiljøet.
2: Og der er jo nogle regler, der skal følges her, og arbejdsgiverne bryder jo som udgangspunkt... Ikke reglerne, vel hvis, hvis man afskeder en, en, en syg medarbejder, altså ikke hvis man følger de andre regler der er ligesom er. Så altså, hvorfor er det et problem, lige når vi taler fyringer af stress-sygmelde?
5: Først og fremmest vil jeg, godt, det, vil jeg godt angribe den der præmis med, at I ikke bryder reglerne, fordi vi har jo først og fremmest en arbejdsmiljølov, som siger, at arbejdsgiver skal sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og hvis man gør det, jamen, så burde der jo ikke være nogen ko på isen. Selvfølgelig kan der stadigvæk godt være folk, der bliver syge, og så det kan, kan det håndteres individuelt. Men hvis man først ikke sikrer et ordentligt arbejdsmiljø, og medarbejderne så bliver syge af det, så mener jeg bare, at der er i mig sådan helt grundlæggende en dyb rimelighed i, at nu har jeg gjort dig syg. I gamle dage sagde man, øh, mm. først pisser de på os, og så, 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 så øh, siger de bagefter, at vi lugter af tis. Altså nu gør jeg dig syg, og så kan jeg bagefter sige, at det er også mad og irriterende, at du er syg, så nu fyrer jeg
2: men, men altså, så kører I vel nogle sager? Altså, hvis I, ja, oh, synes, oh, yes. hvis I synes, det er urimeligt, så ja. kører man vel nogle sager, og så det vinder man vi. de sager, fordi at det er jo så imod lovgivningen. Det gør vi. Altså vi,
5: vi kører sagerne, når medlemmerne har kræfterne til det, øh, og vi selvfølgelig har øh, noget bund i det, og det har vi masser af gange. Så vi kører sagerne, øh, men det, vi også skal huske her, er, at det er folk, der er virkelig, virkelig dårlige, mm. som ikke nødvendigvis har så mange kræfter tilbage. Det giver vi dem. Alt det, vi overhovedet kan. Men hvis de så står og får et, et halvdårligt tilbud og kan komme ud af det her, kan blive fri for den der sten i maven, jamen, så er det nogle gange, at de siger, så lad mig bare komme videre.
2: Mm. Men du siger også selv, at det, er jo, at det kan nogle gange være lidt svært sådan at have helt klart at sige, øh, stress... Det er derfor, jeg er her, det er derfor, jeg ligger syg nu, eller det er sådan en blanding, og det kan også være noget, der sker derhjemme jo. og det kan være blanding af noget, der sker på arbejde, og noget, der sker derhjemme og sådan. Så hvor længe mener du, man kan forvente, at arbejdsgiverne skal holde fast i de her stresssygemeldte medarbejdere? Og det er fuldstændig umuligt at stille op i en formel, for
5: der er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person. Og det kommer også an på, hvor lang tid man har været der. Altså, hvor lang tid har du, har du været en trofast og dygtig medarbejder på arbejdspladsen, og forsøgt at hænge i? Og hvordan er det, jeg som arbejdsgiver har sørget for, at du får ordentlige vilkår for at passe dit arbejde? Så, så det kan være svært at sige, men, men det vi ser er en, en øget kynisme øh, fra hmm. arbejdsgivers side, som siger... Det er simpelthen ikke godt nok, at du ikke kan følge med her. Så må du finde et andet sted at være.
2: Men det er også, skal det, det er at på et eller andet... Altså, i nogle situationer må det jo vel være okay. Altså, hvornår er det okay for en arbejdsgiver at fyre en medarbejder, der er sygemeldt med stress?
5: Jamen, jeg bliver lidt stille, fordi igen må jeg sige, at det er meget individuelt. Så, så det er jo okay, hvis man har forsøgt alt, hvad man kan. Hvis man når frem til, nu har vi gjort alt det, vi har, nu har vi brugt alle de værktøjer, vi har i kassen, men alligevel kan vi ikke finde hinanden igen. Skal vi så ikke finde en måde at gå fra hinanden på? Men der, der når vi bare sjældent frem til. Altså mm -hmm. det er ofte arbejdsgiver, siger, nå, nu har du været syg x antal dage, nu, øh, nu skal vi sgu have en hurtigere arbejdende medarbejder ind. Og det er altså en tid, hvor vi mangler arbejdskraft. Der mener vi bare, at vi vil gerne råbe vagt i gevær for at man på den måde kan misbruge sine medarbejdere, for det, det vi Men
2: der kan være situationer, hvor det faktisk er okay. Det er også det, du siger, at en fyring er på sin plads, af folk, der har stress, syge
5: Det kan være på sin plads, at der, at der kommer et tidspunkt, hvor man er nødt til at gå fra hinanden. Men, men, men det tidspunkt skal jo ske når man har været i dialog
2: mm. og
5: det skal jo forhåbentlig også ske på baggrund af at der har været en forebyggelse af at de her ting sker altså hvis du var ansat hos mig og, øh, og jeg blev ved med at læse flere og flere interviews og flere og flere sager over på dit bord og en masse research og du sagde til mig tusind gange Anja, det kan jeg ikke, jeg er én mand mm. jeg arbejder 37 timer, og jeg må have nogle flere kollegaer og siger, det er bare ærgerligt, kom nu, op i tempo mm.
9: Mm. så
5: er det jo min skyld
1: og ikke din Men bliver det her når nu, det fylder så meget hos jer. Altså, bliver det, bliver det krav, som I kommer til at stille i overenskomstforhandlinger?
5: Altså, man kan sige, at i overenskomsterne, der øh, håndterer vi jo rigtig mange andre ting. Vi håndterer også delvist arbejdsmiljø. Man kan også se, at vi faktisk ved den seneste private overenskomst øh, også mere og mere får noget arbejdsmiljø ind i overenskomsterne. Men man kan sige, at vi mangler et, øh, et værktøj, øh, for eksempel i arbejdsmiljøloven. Vi gør, også, vi gør det også i overenskomsterne. Vi har jo dygtige arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har jo aftaler om en arbejdsmiljøorganisation. Men det er jo stadig chefen, der bestemmer, Så når, det, når det kommer til det sidste, så er det chefen, der bestemmer. Så hvis arbejdsmiljøorganisationen heller ikke har en modpart, de kan arbejde med, så er det svært at gøre noget ved det. Så derfor er det måske umiddelbart øh, lidt kompliceret at løse i overenskomsterne. Så derfor siger vi, hvis du var arbejdet hos mig, og du blev gravid, så skulle jeg bevise, at det ikke havde noget med din graviditet at gøre, at jeg fyrede dig. Hvis nu du blev stresset af at gå på arbejde, og du hele tiden havde sagt til mig, at det er ikke godt nok på arbejdspladsen, det her, Anja, så kunne jeg bare fyre dig alligevel, fordi det her tænder du er syg. Det kunne vi godt tænke os, at der var en art godtgørelse, et værktøj i skuffen, hvor vi kan ramme de arbejdsgiver, der forsømmer deres ansvar groft på pengepunktet. Så øh,
2: sådan parallelt parallel til graviditetsfyringer, og eksempel lave en stressføring, det er det I godt kunne tænke Det af. kunne
5: man gøre for eksempel, og, og det er der selvfølgelig nogle juridiske teknikere, der skal være klogere mig, hvor det skal være henne. Men, men en eller anden art værktøj for at få dem til at forstå, at det her det er en forsømmelse af deres ansvar.
2: Anja C. Jensen, tak for besøget. Selv tak forbundsformand i HK Danmark. Lidt senere på morgen om en lille timestid, der taler vi med Pernille Knudsen, der er viceadministrerende i Dansk Arbejdsgiverforening om sagen.
1: De ser en lille smule anderledes på det, tror jeg godt, vi kan sige.
9: Klokken er blevet halv syv. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det kommer her med Michael Olesen. Computer, tablets og mobiltelefoner skal fylde meget mindre i klasselokalerne, for de spænder ben for, at børnene kan fordybe sig og lære noget. Det mener børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye. Og derfor kommer han i dag med 12 anbefalinger til, hvordan skærmene kan spille en mindre rolle i undervisningen. Danske skoleelever er faktisk nogle af dem, der er allermest på skærm i løbet af skoletiden. Det har jo været
10: med gode intentioner, men det har været med til at ødelægge undervisningen. For vores børns skyld så
9: skal vi have slukket for de skærme,
10: når det ikke giver mening, og vi skal lægge mobiltelefonerne langt
9: væk. De nye anbefalinger lyder blandt andet på at indføre mobilfri skole og spærre adgangen til hjemmesider, der ikke er relevante for undervisningen. På et borgermøde i aften kom det svar, at indbyggerne i Grænsted længe har ventet på. Der er ikke flere, der bliver syge der end i andre byer. Det konkluderer professor Annette Kær Ersbøl fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.
11: Jamen, den øh, undersøgelse, vi fremlagde her i dag, den viser, at øh, sygdomsforkomsten blandt borgere i Grænsted øh, ikke er øh, forskellig fra sygdomsforekomsten blandt borgere i sammenlignelige byer.
9: De nye sundhedsundersøgelser kommer efter mange års bekymring for forureningen fra det gamle Grænsted-værk. Storbritanniens kong Charles er gået i behandling for kræfter og derfor sygemeld på ubestemt tid. Og selvom det ikke er usædvanligt i en alder af 75, så er mange britter alligevel rystede fortæller vores historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
0: Det er jo på den måde også en påmindelse om, at selvom han er en ret ny konge, der har sat sig på en trone, så er han jo en mand med en ret høj alder. Og det bliver britterne altså, og hele Commonwealth
9: altså mindet om nu. Det britiske kongehus oplyser ikke, hvilken form for kræft der er tale om, og ingenting om, hvad lægernes prognose siger. Vi får udbredt regn og i Nord, og Nordsjælland også lidt slud eller tøsne i. Temperaturen mellem frysepunktet og 7 grader varme, og jævnt til hård vind fra sydvest og vest. Bjørn Stensbæk Ole Brink, mange unge mænd bliver udsat for digital afpresning. Ja, fandt, så viser de nye tal, at antallet er blevet
2: fordoblet. Ja, det er nye tal fra Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Hedder, de sidste år, der modtog politiet 1.200 anmeldelser om såkaldt sextorsion øh, som det hedder i, i i 2022 var det tal øh,
1: 600 så er der simpelthen sket en fordobling i løbet af et år. Og bag kriminaliteten der står typisk internationale bagmænd der giver sig ud for at være en jævnaldrende pige og efterfølgende tror med at dele billederne hvis ikke offeret overfører et større pengebeløb. Godmorgen til dig, Anne Radika. Godmorgen. Du er faglig leder for rådgivning stop chikane og stop chikane i rådgiver voksne udsat for de her digitale krænkelser. Prøv lige at først at forklare hvad sextorsion helt præcis det er.
12: Jamen, sextortion er, når en person afpresses, øh, har sendt nogle intime billeder af sig selv, og afpresses øh, for penge øh, med trusler om at dele billederne.
1: Hvor mange penge taler vi om?
12: Jamen, det kan være forskellige beløb. Det kan være 10.000, 35.000. Det, det er forskelligt fra person til person.
1: Mm, og hvordan kan det typisk opstå?
12: Jamen, det opstår typisk ved, at øh, en ung mand øh, møder en det, der giver ud for at være en kvinde på internettet. Og så starter de en fløjt, en samtale, der så går hen og bliver fortrolig og mere intim. Og der bliver måske delt nogle nøgenbilleder af en kvinde til ham, øh, som vækker noget tillid i ham til også at sende nogle billeder den anden vej. Kort tid efter, han har sendt billederne, så øh, bliver han truet med, at billederne vil blive delt til hans venner, hans familie, hans arbejdsplads, hvis ikke han overfører nogle penge inden for 24 timer eller 35 timer.
1: Mm, og hvad sker der så?
12: Ja, men altså typisk går offer jo i panik, øh, føler meget skam over det, der er sket, øh, angst og i tvivl om, hvad, hvad man skal gøre i den her situation. Øh, mange, som ringer til os, har allerede snakket med politiet og anmeldt det, øh, og bliver så henvist videre til Stop Chikane, for ligesom at tale om de øh, psykiske følger, der er af det, og også øh, ligesom snakke det her igennem, hvad, ligesom, hvad kan man, hvordan kan man få det stoppet?
2: Og det er det er mænd? Eller hvad? Er det... det er typisk
12: mænd, som bliver afpresset øh, for, for penge, og det er typisk mænd, der er udsat for den her kriminalitetsform, sextortion, ja.
2: Men det kan også være kvinder, men det er typisk mænd, eller hvad? Er det, er...
12: Kvinder bliver typisk udsat for det, vi kalder digitale sexkrænkelser, hvor en person, de kender, har nogle intime billeder af dem, og okay. tror med at ja. dele dem.
2: Men de her unge mænd, der er udsat for det, hvad fortæller de så? Når jeg sådan, Jamen, de henne.
12: fortæller, at de i god tro har mødt en... en Kvinde, der har udgivet sig, eller En person, der har udgivet sig for at være en for eksempel udvekslingsstuderende, der er i Danmark, øhm, og, at, øhm, og at de så har delt nogle billeder, og at de bliver truet med, at billederne vil blive delt. De vil gerne vide, hvad er risikoen for, at billederne bliver delt med deres arbejdsplads og familie, så skal de overføre pengene, eller skal de lade være, øhm, og, og hvad skal de gøre for at få det stoppet?
1: Og hvordan, ja, hvordan har de det, når de så ringer, ringer til jer?
12: Jamen, de er, de er meget skamfulde, de er angstfulde, angstfyldte, oftest har de ikke sovet hele natten, de ved ikke, hvad de skal gøre. De bliver også afpresset ofte på forskellige platforme samtidig, når truslen om deling kommer, så er det meget normalt, at bagmændene forsøger at ligesom angribe dem fra alle platforme, Facebook og Instagram og WhatsApp, Skype, alt hvad de har af kontier, så bliver de ligesom mindet om, at de skal overføre de her penge, så der bliver lagt et enormt pres på offeret øh, lige efter at øh, man har modtaget truslen.
1: Mm. Er der et, et, et eksempel, som virkelig har, har gjort indtryk på dig, og som bare sidder i dit baghoved og tænker, det her, det. Det er frygteligt?
12: Ja, altså, det, det har, der er mange sager. Det er virkelig forfærdeligt, men, men vi har nogle sager, hvor at, øh, mænd har overført pengene, og kommer et eller andet øh, virkelig ubehageligt øh, system, hvor de skal overføre penge hver måned, og må have to jobs ad gangen, for både at kunne betale bagmændene og forsørge sig selv.
2: Hvad er jeres gode råd til dem, når de, når de kommer og spørger om de der ting? Hvad skal vi gøre, og skal vi betale, eller skal vi ikke betale? Hvad ja, så
12: altså, det er jo rigtig svært at gøre noget ved den her kriminalitetsform, fordi at bagmændene sidder ofte i øh, lande langt væk fra Danmark og opererer i de her call-centre. Øh, men det vi siger, det er, at man skal dokumentere hændelsen, og man skal blokere øh, på medierne, og så skal man også anmelde til politiet, så vi har en idé om, hvad er ligesom, omfanget af det her øh, i Danmark. Mm. Og så ved vi jo ikke, om det kan blive delt. Der er både risiko for, at det bliver delt, og så er der også hvad skal man sige, håbet om, at det ikke bliver delt. Vores klare fornemmelse er, at de her personer har mange ofre på samme tid, så de gider ikke at bruge for mange ressourcer på én person. Så hvis man viser for meget modstand, så går de oftest videre til deres næste offer.
1: Men mm, du siger, det er så skamfuldt, at der er eksempler på, at der er nogen, der simpelthen har to jobs for at betale de her regninger for at undgå, at de billeder, de, de slipper ud.
12: Ja, altså det er jo meget skamfuldt. Det er jo ens mest intime rum, nøgenbilleder af ens selv. Det har man jo ikke lyst til at blive delt med ens arbejdsplads eller familiemedlemmer. Og så er der også det i, at man ligesom er blevet snydt af nogle kriminelle bagmand. Det er enormt skamfuldt for de her øh, mennesker.
1: Ja, og så nævnte du, Ole, politiet. Men tal fra Rigspolitiet, de, de siger jo, at der kun er, er meget få gerningsmænd, som bliver sigtet i de her sager. Mens der sidste år blev anmeldt 1200 sager, ja, så blev der kun rejssigtelse i 11 af dem. Hvad er forklaringen på, at det til er så svært?
12: Jamen, det er svært for det danske politi at operere ude fra Danmarks grænser. Jeg tror, jeg er det korte svar. Det er en cyberkriminalitet, som foregår i lande langt væk fra os, og det er svært for det danske politi på nuværende tidspunkt at gøre noget ved det. Det kræver et styrket internationalt samarbejde, et større internationalt fokus på, hvordan landene kan hjælpe hinanden med at få stoppet de her ting.
2: Hvad ved vi om, hvem det er, der sidder derude? Ja, trækker i trådene? Og...
12: Ja, vi ved ikke så meget. Altså, vi, vi ved fra politiet selv, at, at, at de siger, at det her foregår i lande langt væk, altså i nogle afrikanske lande, Nigeria og Elfenbenskysten, hvor de opererer fra nogle call-centre, Så det er simpelthen blevet meget øh, organiseret kriminalitetsform.
1: Ja, politiet kalder det for afrikanske fabrikker. Hvordan foregår det?
12: Ja, altså jeg, øh, jeg, jeg tror, det foregår på den måde, at det nærmest er altså, bygninger, hvor at der er en masse computer stationeret øh, og mennesker, som simpelthen arbejder for at øh, danne forbindelser til unge mænd i Vesten, for så at fange dem ind en afpresse dem økonomisk.
2: Og det er jo selvfølgelig øh, forfærdeligt, og det må være øh, ja, virkelig svært for dem, der bliver ramt af det, men vi taler også om en, en, en ung generation, der er vokset op med internettet, og øh, vi tænker på dem som en gruppe, der er sværere at snyde i forhold til de gamle, der ikke helt kan finde ud af, af alle de der ting, der, der, der sker derude, så, så de må være... Er de dygtige bagmændene, eller er vi lidt for naive måske, når vi sidder der, og selvom man har styr på det, øh, så kan man godt falde i sådan nogle fælder?
12: Nej, det handler ikke om, at nogen er naive. Altså, det er jo, i 2024 er det jo ganske normalt, at meget af vores liv foregår digitalt. Det er ikke ualmindeligt at danne relationer, også intime relationer over nettet. Øhm, og man gør det jo i, med gode intentioner, og der er andre, der gør det med andre intentioner, dårlige intentioner. Så ja... Øh, yeah. Det er ikke ens egen skyld. Så selvfølgelig skal man altid være kritisk øh, over for, hvem man snakker med, øh, men det kan være rigtig svært at opdage.
1: Mm, tror du bare, vi vil se, nu taler vi om en fordobling her, vi bare vil se flere og flere af den slags sager,
12: jeg tror helt klart, at vi øh, vil se flere sager, og der er et kæmpe mørketal på området. For som sagt, så, så er det vores helt klart fornemmelse, at de her bagmænd opererer med mange ofre på samme tid. Så jeg tror også, der er mange, der slet ikke har ragt ud og anmeldt det. Øh, også fordi mange er klar over, at der ikke er så meget at gøre, øh, og der er en kæmpe skam forbundet med det.
1: Og det er jo en historie, vi forfølger hele morgen. Næste time, der taler vi med Lene Stavngård. Hun er chef for Redbarnets Team til beskyttelse mod digitale krænkelser. Og vi spørger hende, hvilke konsekvenser det kan have for de her drenge og unge mænd. Og det er 6 minutter over syv. Tak for besøget, Anna Radika. Tak. Faglig leder for rådgivning Stop Chikane. Det er efterhånden... Øh et par
2: uger siden, der skulle have været afholdt valg i det vestafrikanske land Senegal, men valget er blevet udskudt på ubestemt tid, angiveligt på grund af problemer med kandidatlisten. Det siger i hvert fald landets præsident, Mackie Sall. Øh, men mange senegalesere føler sig snydt for et valg nu, og der er opstået uroligheder og demonstrationer i landet. Søren Bendiksen, DR's Afrika-korrespondenter med os. Godmorgen. Godmorgen. Problemer med kandidatlisten. Altså, det, det siger yeah. præsidenten. Hvad, hvad er problemet helt præcist?
13: Ja, det er et meget, meget godt spørgsmål. Det var sådan, at det, det var ikke for et par uger siden, der skulle være valg. i Senegal. Det er om et par uger. Der er tre uger til valget, og nu er det altså så øh, blevet, øh, blevet udskudt. Præsidenten har simpelthen valgt at udskyde det her med argumentet om, at der er problemer med kandidatlisten. Det er der ganske givet, også fordi der er flere mennesker, som gerne ville have været på den liste, som nu ikke har fået lov af forskellige årsager. Så på den måde, så giver det meget god mening, men det er lidt for tæt på valget, og en lidt forkert person også, der gerne vil have udskudt det her valg, for det er den siddende præsident. Det er ikke valgkommissionen, der siger, at det er et problem, det er præsidenten. Og mm. det betyder altså, at der er en masse mennesker, som synes, at det her det er rigtig underligt. Og hvad der ligger nedenunder, ja, det er øh, noget, som, øh, som især senegalæserne lige nu diskuterer øh, voldsomt, både på gaden, men øh, ja, indlysende alle steder i, øh, ja. i landet.
2: Men det var, ja, undskyld, jeg undskylder lige rådte med datoen det var den 25. februar. Det er der, der skulle have været valg og det er så blevet skubbet, det er allerede meldt ud nu, det, det er sådan, det er. Øh, det, der sker, det der foregår i Senegal, er det, jeg øh, kan man kalde det, en demokratisk
13: overlevelseskamp? Ja, det er i hvert fald meget nærliggende at få den tanke, fordi det har været et... Øh ganske uskyndt forløb op til, øh, til den her øh, aflysning af valget. Den siddende præsident, ja han har siddet i to perioder og ville øh, sådan set gerne sidde lidt længere er der mange, der har, har haft øh, indtryk af. Det var sådan udmeldingerne, hvis vi går et par år tilbage, at han var egentlig han kunne egentlig godt tænke sig at, at få en, en tur mere. Og selvom forfatningen siger, at man kun må sidde to perioder, ja så mente han, at der var en undtagelse for ham, fordi ændringen i forfatningen altså først kom efter hans første periode som præsident, men han valgte så alligevel at øh, frastå fra at deltage i det her valg men der er mange, som har den opfattelse at han altså gerne vil være med til at bestemme hvem skal så være det næste og så skal man ikke glemme, at Senegal er altså stort set det eneste land i den her del af, af Afrika hvor der ikke har været et, et kub inden for en ganske kort øh, årrække det er en, øh, en meget, meget svær periode for demokratiet i Vestafrika, og der stod Senegal altså som, som det her lysende eksempel, som landet, der aldrig nogensinde har haft et øh, kub, og lige pludselig så har du altså en del oppositionspolitikere, der i hvert fald taler om et konstitutionelt kub, øh, fordi man har, har f, øh, fået, øh, fået hvad, udskudt det her valg.
2: Ja, og, og, og Senegal er jo i sig selv et, et stort land og et vigtigt land i, i Vestafrika, men der er så også lige den... Øh, hvad skal vi sige, ja, den europæiske vinkel på det, at antallet af migranter fra Senegal til Europa har været stigende i den, i den, i den, seneste, i den seneste tid. Hænger det sammen med, med de problemer, du beskriver her i landets Søren?
13: Ja, det er i hvert fald ingen tvivl om, at der er rigtig mange unge i Senegal, som er rigtig trætte af den udvikling, det har været, både økonomisk, men også politisk, og for eksempel er en af de kandidater, der mangler på den her øh, kan, øh, kandidatliste, øh, ja, det er en af de unges absolute favorit. Så der er en, øh, en mistillid og et mismod blandt mange unge, og det er ganske tydeligt, at det er også noget af det, man ser i de statistikker. Folk, øh, blandt andet fra Senegal, øh, er i stigende grad begyndt at søge mod, øh, mod især de kanariske øer, en trafik, som ellers har været sådan øh, lukket relativt grundigt ned, men den har vi altså nu set øh, virkelig øh, tage fart igen.
2: Men altså, øh, ikke noget valgt den 25. februar, så hvornår kommer det, sådan?
13: Ja, de seneste meldinger, vi fik i går aftes, det var, at øh, nu øh, skal, hedder skæringsdatoen en gang i december. Øh, og om det når at ændre sig, det øh, kan det sikkert sagtens gøre i, i mellemtiden. Der er ingen tvivl om, at det er noget, som rigtig mange har utrolig meget opmærksomhed på, både i Senegal, men altså også uden for Senegal. Fordi at der er naturligvis mange, som synes, at det her det er en... Øh, en, en meget, meget svær tid, fordi man ligesom havde, havde håbet på, at, at Senegal i det mindste ville blive, blive stående som den her demokratiske, mm. stolte nation i et, i et meget roligt område.
2: Fortalte Søren Bendiksen. Tak for det. Selv tak.
1: Afrikakorrespondent her i DR, som kl. klokken 14 minutter i syv. Borgerne i Grænsted er ikke mere syge end i andre sammenlignelige byer, og der er... Ja, det hedder ingen statistisk sikre forskel i antallet af nye tilfælde af demens, Parkinsons sygdom eller ALS, mellem borgere i henholdsvis Grænsted og i sammenlignelige byer. Ja, så lyder det i to nye sundhedsundersøgelser, og
2: baggrunden er... Jo, det tidligere grænstedværk, der i årene fra 1956 til 1973 dumpede 100.000 vis af liter spildevand fyldt med tungmetaller i byens å,
1: og samtidig deponerede kemikalieaffald i fast form, sådan om bag ved fabrikken. Ja, som sagt, det er to sundhedsundersøgelser, to ud af tre, der slår det her fast. Men dog så er der tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme, og, citat, markant flere tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft. Det er dog statistisk ikke helt sikkert. Men resultaterne de blev præsenteret på et uh, borgermøde i går aftes, og der var du med, Katie. Godmorgen. Godmorgen. Kjollund. Og du har jo boet i Grænsted siden 1979, uh, og her ja. har du din familie, og du har dine børn, og du har dine børnebørn. Og du var jo selvfølgelig, som jeg fik sagt, med til det her borgermøde. Din mand, Torkel, han døde som 60-årig af nervesygdom als og du har efterfølgende set flere tilfælde af ALS i byen, og du har brugt lang tid på selv at samle tal ind på ja, antallet af borgere ramt af ALS. Det er som ja. du selv har kaldt for en, en husmorundersøgelse. Og du var med i pet i går. Det mm -hmm. var forud for, for borgermødet, før I fik de her resultater. Du sagde til os, ja, inden så ville du drikke bekymringsvin eller glædesvin til aftensmaden. <laughs> ja. Alt efter hvad de her to undersøgelser de viste. Hvad, hvad, hvad endte det med?
14: Ja, enten skulle jeg så drikke amarone, eller også skulle jeg tage en meget billig hvil. Ja, det, 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 det endte med, at jeg tog en, en billig amarone. Nej, altså helt overordnet sent, så er jeg jo meget glad, og jeg er meget, meget glættet, fordi det har jo fyldt meget for mig, både da jeg tager men også da jeg begyndte at lave min husmåundersøgelse. Og høre, at vi statistisk set ikke er mere syg end alle andre, det er jo en kæmpe stor gave. Men alligevel må jeg jo sige, at herude i Østbyen, hvor jeg bor, der er der en overhyppighed af als tilfælderne, Og det er jo også præcis det, som min husmo har vist. Der er også en overhyppighed af prostatakræft. Og min mand havde både prostatakræft, før han fik alst og så efterfølgende altså. Så han er jo ligesom blevet ramt på begge af de parametre, som vi har en overhyppighed af herude i Østbyen. Ja. Og det er klart, det gør jo lidt ondt, fordi jeg tænker jo så stadigvæk, havde jeg der bare, eller havde vi aldrig bosat os her i byen. Men altså det fortid, det lader vi ligge. Nu er jeg glad ved, at mine børn og børnebørn og alle andre unge mennesker formodentlig og forhåbentlig kan vokse op i et sted, hvor man ikke bliver mere syg end alle andre. Men... Men altså, der er for mange tilfælde øh, herude. Det er der ingen tvivl om.
1: Men de her to sundhedsundersøgelser, som nu er kommet, fik den præsenteret i går. stoler ja. du ikke på dem?
14: Jo, det gør jeg helt sikkert. Altså, jeg stod der rigtig meget på de forskere. Men nu bliver det sådan lidt teknisk, fordi jeg begyndte jo at læse rapporten og har siddet med det noget af natten. For eksempel så står der, at fra 2011 til 2021, der er der ingen tilfælde, Der er der bare en tom felt. Det er, fordi de på grund af datalovens beskyttelse, så må de ikke skrive, hvis der ikke er mere end fem personer. Og så er det gør jo også almindelige husmøder forvirret, fordi jeg siger, at jeg har jo fem-seks personer her på min liste, der har fået det i det tidsrum. Men det må de ikke oplyse, for hvis der, er mere, der skal være flere end fem, og de skal, i deres, der skal de have boet et vist antal, nu kan jeg huske, i, i byen. Altså jeg har jo taget alle med, om man har boet 10 år i byen, eller 12 år, eller 14 år i byen. Jeg har jo taget alle med. En af min rigtig gode venner, der bor to gader fra mig, der har boet her i Jøstbyen i 40 år, er blevet diagnostiseret i 23. Han er slet ikke med i statistikken, fordi han er for ny. Så jeg stoler meget på forskerne, men de har nogle ting, som de øh, tolker anderledes end jeg gør, fordi de skal passe på, at de, skal, at de ikke overtræder den der person, beskyttelse. Mm.
1: Men siger du, at hvis man ikke tog hensyn til, undskyld men siger du, at hvis man ikke tog hensyn til databeskyttelsesloven, at så ville forskerne ikke være nået frem til den her konklusion, at man er ikke mere syg i grænsted end andre byer?
14: Altså det kan jeg ikke udtale mig op, for det er jo meget specifikt og sådan noget. Men det jeg gerne ville have haft i går, og det er at da jeg kom hjem, det var, at jeg ville rigtig gerne have haft, at altsforskerne har været inde over og været med til at sætte dagsordenen for det her. Fordi da man lavede sundhedsundersøgelsen for to år siden, hvor jeg jo var jublende glad, men alligevel havde en sådan mærkelig fornemmelse i maven, der viste det sig jo, at der var jo en, en journalist fra DR, der fandt ud af ved at få agtindsigt, at man havde gemt altsforskernes bekymringsbrev væk. Og i det bekymringsbrev stod der netop, at der var for mange alt tilfælde i hele grænste og så dels i Østbyen. Og altså, vi skulle have i Østbyen, vi skulle have knap en per 20 år. Jeg har syv på min liste nu på 20 år. Og i hele byen skulle man have en 4-5 stykker på 20 år. Der har jeg 22. Og de tal, de er verificeret af forskere og læger øh, alle de tilfælde, der har været. Så derfor er det jo et højt tal. Mm. Og, og jeg har jo sådan undersøgt lidt, altså alle nej ikke alle, 80-90% af tilfældene har for meget kviksøl i blodet, og vi ved jo Grænstedværket har dumpet sindssygt meget kviksøl øhm,
1: ja. og, og, og som du er inde på at det er jo blandt andet en tidligere undersøgelse som man har sat, sat spørgsmålstegn ved og det er det du nævner her, men du, du, du nævner så også de, de to seneste undersøgelser som, som, som kom i går de bekymringer som du lister op her det var vel også bekymringer som du fik, fik nævnt på det borgermøde i går hvilket svar fik du?
14: Altså, jeg har luftet min bekymring omkring, at altså forskerne ikke er med øh, og også med til at fremlægge det her. Øh, men det er selvfølgelig det, fordi det er min agenda. Men der sagde de bare, at det her, de valgte, at de kommer med til den tredje undersøgelse. Der vil de være med i det der. Og efterfølgende, fordi man skal også på, at alle folk ikke bliver trætte af ALS, øh, selvom jeg har fået så mange, mange søde henvendelser i aften og også i nat. Men efterfølgende har jeg jo også forskerne på Tomanson, hvor vi drøfter, at der er nogle ting, de ikke kan sige, fordi de skal øh, forholde sig til en lovgivning, hvor jeg som en almindelig husmor godt kan sige, ja, men mm. jeg har så og så og så mange på min liste.
1: Ja, så det vil sige, Cathy, altså sidste punktum er ikke sat. Nu fik vi sagt her i enledning, at man er i, i grænsted ikke mere syg end andre steder, men du siger, sidste sidste punktum er ikke sat, for til sommer der kommer resultatet af den sidste ud af de her tre sundhedsundersøgelser.
14: Jamen, altså sidste punktum, den er ikke sat, inden vi får ryddet op. Jeg er næsten ved at være der, hvor jeg er ligeglad med undersøgelser. Stop med at bruge penge til det, og så bruge pengene til at rydde op. Det er det, vi trænger til. Jeg har brugt fem i 45 år. Jeg har hørt om undersøgelser og undersøgelser i 45 der har brugt USA en, en masser af penge. Mm. Nu skal vi se en gravko og en boremaskine, der starter et eller andet sted her i byen med at begynde at rydde op. Der er nogle steder, hvor det er meget kompliceret, det indrømmer mm. jeg, men der er også steder, hvor man kan gå i gang. Ja. Og det er det, vi fortjener her i Grænste. Det er det, der skal ryddes op nu. Der
1: skal ryddes op. Tak for, ja. at du var, du var med her til morgen, Katie Højlund. Selv tak. God dag. Ja, i lige måde, og som jeg fik sagt så er tredjeundersøgelsen den kommer, den kommer øh, til sommer.
2: USA's udenrigsminister Anthony Blinken er rejst til Mellemøsten for femte gang siden krigen mellem Israel og Hamas, begyndte efter terrorangrebet mod Israel den 7. oktober sidste år. Krigen mellem Israel og Hamas har jo affødt en kæde af reaktioner i en region, der i forvejen er ustabil, vi har set. Houthi-oprørere oprører Yemen, der angriber en internationale skibstrafik i det røde hav. Iransk støttede militser i sidste uge, der dræbte tre amerikanere i Jordan, og som modsvar bombede amerikanerne i weekenden. 85 Iran støttede militser i Irak og Syrien, ligesom de fortsatte bombardementerne af hudjeoprørende i Yemen. Så der er nok at forholde sig til for Anthony Blinken. Lars Aslev Andersen, godmorgen. Godmorgen. forsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og blandt andet aktuelt med bogen Den Amerikanske Mission, der jo blandt andet behandler Biden-administrationens sikkerhedspolitik. Og i USA, Lars Erslev, der bliver spekuleret i, om, øh, om det Blinken forsøger i de her dage er en slags Biden-doktrin for Mellemøsten. Og hvis det er det, prøv, prøv at beskriv altså, den her Biden-doktrin strategi. Hvad går den ud på?
15: Ja, den går ud på, at altså det er jo en, en artikel, som en, en kendt kommentator uh, som Friedman har skrevet i New York Times. Han regner sig med at være tæt på, på Biden-regeringen, um, og den går egentlig ud på at sige, at der er to uh, overordnede strategier. Den ene, det er uh, altså at få isoleret uh, Iran. Iran er jo ikke længere isoleret, men at få Iran isoleret, og dermed ikke kunne lægge et meget større pres på Iran. Og den anden side, det er jo at love en palæstinensisk stat, efter at der er kommet våbenhvile og nødhjælp ind i, i Gaza.
11: Mm.
2: Så, så hvis, vi, hvis vi tager det, og så siger jeg, nu Antony Blinken i i Mellemøsten. skal mødes med Israel og palæstinenserne og, og saudierne, hvad bliver han så hans opgave
10: der?
15: Jamen, hans opgave i Saudi-Arabien det er øh, at, øh, at prøve at overtale Saudi-Arabien til at fortsætte deres øh, øh, forhandlinger med, med Israel om at øh, løsrive øh, Saudi-Arabien fra deres øh, forhandlinger med Iran øh, og i stedet for at kaste sig over i den israelske side og prisen skulle være en sikkerhedspakt med USA plus øh, en, øh, et løfte om en tosdagslysning. Men det kommer nok ikke til at være så let, fordi det som, altså for det første så er Saudi-Arabien usikker på, om de kan få mere sikkerhed ved at gå ind i en alliance med USA på den måde. Mm. Og på den anden side, så er det løfte om tosdaget, det er meget vagt, og det, det tror man ikke rigtig på i det arabiske Mellemøsten når det kommer med de formuleringer fra USA, som indtil videre er kommet på bordet. Så det er meget vanskeligt for, for USA egentlig at overtale Saudi-Arabien på nuværende tidspunkt. Mm. Og samtidig så bliver Saudi-Arabien og nabostaten, emiraterne, mere og mere involveret i usikkerheden og destabiliseringen i, i Yemen, hvor de jo har kæmpet i mange år og nu har efter noget våbenhild der, øh, er begyndt at optrappe deres aktiviteter. Så det, det er svært for Blinken, det her. Mm.
2: Hvad i forhold til Israel, altså hvis man vil have isoleret Iran, hvad, hvad, hvad kan så blive øh, USA's krav til, til Israel?
15: Jamen. Jamen, Israel øh, altså har gjort klart, at øh, og det har de sådan set gjort længe, men nu har jeg jo gjort det endnu mere klart, at Israel går ikke ind for en to De vil ikke have en palæstinensisk stat, og de bliver ved med at udvide aktiviteterne i Gaza, sådan at de mennesker, de næsten to millioner, der står på grænsen til Ægypten, jamen, de, øh, er, altså deres fremtid er endnu mere uvist. USA's øh, signaler om, at, at der kunne komme efter en våbenhvile, som USA jo øh, kun beder Israel om, men jo ikke lægger et reelt pres bagved. De finansierer jo stadigvæk Israel øh, og Israels krig. Øh, jamen, det, øh, det, det, det tyder ikke på, at, at der er en enighed om, hvad der skal ske med Gaza. Og det betyder, at de to millioner mennesker, der står dernede, ja, deres skæbne er fuldstændig uvist, uh, uanset uh, Blinkens uh, diplomati lige nu. Mm.
1: Og Lars Erslev, vi har lige, ja, vi har lige et minut inden visen men hvor, hvor, hvor gode kort har den amerikanske minister egentlig på hånden, når nu Israel afviser en, en to-stats
15: men han, har, øh, altså han har ingen kort øh, rent diplomatisk, med mindre at USA øh, altså vil lægge et pres øh, i form af økonomi eller sanktioner eller andre former bag øh, hans diplomati, og det vil øh, USA i den nuværende situation ikke. Og derfor kan Israel fortsætte med at gøre sådan, som de mener, øh, at de skal gøre, og det er jo at udvide øh, aktiviteterne i Gaza. Så
2: lyder analysen for Lars Erslev Andersen. Tak for det.
15: Jamen selv tak. Seniorforsker på DI's
1: Dansk Institut for Internationale Studier. Ja, det var første time af pæt morgen, men vi er jo tilbage igen efter radioavisen, hvor vi jo forfølger, stadig forfølger historien omkring sextortion.
2: Det er rigtigt, og så skal vi også forbi det her udspil, der er kommet fra undervisningsministeren, om at tablets og computer og mobiltelefoner, de skal ud af undervisningen i de danske folkeskoler. EU-kommissionen fremlægger i dag sit udspil for EU's klimamål frem mod 2040. Rygterne vil, at det bliver med den store hammer. EU-landene skal reducere CO2-udledningerne med 90 procent. Så det vil være noget, vi alle kommer til at mærke. Virksomheder, landbrug og selvfølgelig også her og fru Europa. Os alle sammen altså. Vi kender ikke detaljerne
1: i udspillet endnu, men vi ser på, hvad vi ved efter nyhedsåblikket halv 8. Fagforeningerne HK, Jeff, Fora, de oplever det som et udbredt problem, at deres stress medlemmer bliver fyret. Sådan ser de ikke på det i Dansk Arbejdsgiverforening. Herfra lyder det, at arbejdsgiverne gør rigtig meget for at holde fast i sygemældte medarbejdere. Vi taler med Dansk Arbejdsgiverforening, og det er om et kvarter.
2: Ja, så et par historierne i den her time af p morgen, og så skal vi også forbi... Øh, forbi øh. Kong Charles. Britterne kunne ikke oversætte sig ved middagsbordet med nyheden om, at deres, deres kong Charles har fået konstateret kraft.
1: Så hvad gør kongehuset nu i Storbritannien, og hvordan reagerer britterne? Mm. Velkommen til endnu en runde pit morgen. Vi skriver tirsdag den 6. februar. Det regner, så derfor bliv indenfor. Lyt til, til radioen. I studiet de næste par timer også tog og Bjarne Stinsbæk.
2: Jeg er kommet i den situation, og jeg har fået optaget en video, hvor jeg er i en uheldig situation.
1: 9, og hvor der er blevet troet med, at videoen bliver delt. Så lyder et opslag sidste år fra en anonym bruger på det sociale medie, Media Reddit. Og han er ikke alene. På bare et år er antallet anmeldelser, hvor unge mænd blev udsat for såkaldt sextortion, fordoblet, og det er fra 600 til 1.200 anmeldelser sidste år. Og kontakten mellem ofre og svindlere foregår på en lang række internetplatforme. Internet det fortæller Anja Radika, hun er faglige leder for fra rådgivning Stop Cicane, som netop rådgiver voksne udsat for digitale krænkelser.
12: Det opstår typisk ved, at en ung mand møder en, det, der giver sig ud for at være en kvinde på internettet, og så starter de en fløde, en samtale, der så går hen og bliver fortrolig og mere intim, og der bliver måske delt nogle nøgenbilleder af en kvinde til ham, som vækker noget tillid i ham til også at sende nogle billeder den anden vej kort tid efter han har sendt billederne så bliver han truet med at billederne vil blive delt til hans venner hans familie, hans arbejdsplads hvis ikke han overfører nogle penge inden for 24 timer
1: Og nu morgen til dig, Lene Stavngård Godmorgen Du er chef for beskyttelse mod digitale krænkelser hos Red Barnet Det problem jeg nu vil tale om en fordobling men hvor stort og udbredt et problem er det som I ser det?
16: Vi har faktisk siden sommeren på vores rådgivningstjeneste slette oplevet den her bekymrende tendens, hvor særligt drenge udsættes for økonomisk extortion. Og det er jo rigtig alvorlige sager, og vi ser også en stigning og har faktisk været ude flere gange og gør opmærksom på det her.
1: Ja, jeg kan forstå, det. drenge er helt ned i alderen 14-17 år.
16: Ja, og det, vi ser jo øh, dem, der er under 18 som oftest, og faktisk helt ned til, til 14 år. Og øh, man kan også sige, at målet med at den her form for afpresning er jo kønnet, fordi vi ser oftest sextortion af unge kvinder, hvor det handler om at få mere materiale ud af dem, som de her ret kyniske bagmænd øh, kan anvende, mens at nu har de virkelig fundet et trick med drengene, at man kan simpelthen presse dem til at betale penge. Og vi oplever desværre også at rigtig, hvor mange af drengene allerede har betalt penge til afpresseren, når de ringer til os. Mm
1: foregår sådan en samtale, når en anden dreng på, på 14 år ringer ind og måske allerede har betalt gennem, gennem måneder
16: Jamen, de føler sig fuldstændig magtesløse og står jo i en desperat situation og er rigtig bange. Det er jo helt naturligt, at det her med, at man ikke har lyst til at dele sin seksualitet med sine forældre, og derfor er der rigtig mange af dem, der prøver at klare det selv, og det er derfor, de betaler penge Plus, at de her afpressere er ekstremt aggressive og ved lige præcis, hvad det er, de skal gøre for at presse drengene nok.
1: Ja, hvad er det, de gør? Hvordan afpresser de
16: Jamen de kan blandt andet finde på at lave nedtællinger, de kan finde på at sende billeder af... Øhm Drengens nærmeste familie, altså en venneliste, at de ligesom viser det her med, at vi kan fange dig. De laver deres research super godt, og det vil sige, at de, gør, at de trykker på alle de knapper, der gør, at, at drengene de begynder at betale. Og det er også rigtig vigtigt at sige det her med, at mange gange så holder de jo heller ikke op, når drengene betaler. Så de skal virkelig, virkelig passe på med at begynde at betale de her afpresser, fordi at det stopper ikke.
1: En nedtæller.
16: Ja, altså så kan man for eksempel se, at de, de laver et ur der tæller ned, og så siger de, at hvis du ikke inden for de næste 10 minutter sender penge til mig, så, så får din familie, dine forældre, dine venner det her billede.
1: Hmm. Hvad så, og så, øh, gå ud fra, at der er et stort mørketal, men dem, som så ringer ind, og vi taler jo om en fordobling, der er sket, hvad er så jeres råd til de her drenge unge mænd, som blev udsat for det?
16: Først og fremmest så skal de ikke give efter. De skal ikke betale nogen penge. Dernæst så skal de prøve at sikre beviser, og de skal sørge for at anmelde det, fordi det er rigtig vigtigt at vi får anmeldt alle de her øh, sager, også selvom at det nogle gange kan være svært at finde bagmændene, så er det stadig vigtigt, fordi der skal også flere ressourcer til det her område. Og så er det vigtigt at huske den psykologiske førstehjælp, som vi selvfølgelig også giver, at de er ikke alene. Der er mange af de her drenge, der tror, at de er de eneste, der oplever det her og føler sig enormt skamfulde. Men øh, men det er de ikke. Og Derfor er det også vigtigt, at, at drengene derude ved, at, at vi kan hjælpe dem med det her.
1: Hmm. Hvordan, kommer, hvordan kommer man videre fra sådan noget?
16: Jamen, vi kan gøre forskellige ting i slette. Altså, vi kan selvfølgelig hjælpe øh, dem, der ringer ind, uanset om det er en forældre eller en ung, der ringer til os. Så kan vi hjælpe dem med at anmelde. Vi kan hjælpe dem med alle de trin, der skal til, for også at få fjernet materialet efterfølgende. Altså, vi kan godt lave oprydningen efter sådan noget her er sket. Og det kan vi, fordi vi er trusted flaggers, og vi kan have en direkte linje ind til alle de store sociale medieplatforme. Og vi kan hjælpe med at finde materialet.
1: Og, og, og drengen, hvad skal drengen gøre med, øh, med sin skam?
16: Jamen, det er jo virkelig vigtigt, at de får at vide, at det her det er ikke dem. Altså, det er ikke deres skyld. Det er helt naturligt at ville udforske sin seksualitet, og at man er godtroende og tror, at man taler med en fløt. Det er der ikke noget unormalt i, og det er også rigtig vigtigt det her med at vide, at det er dem, der sidder og afpresser, der gør noget meget forkert. Og det er også vigtigt, at forældrene forstår det, fordi vi skal jo have forældrene til at være med til at gribe de unge. Så der er et ret stort oplysningsarbejde til forældre og andre voksne omkring unge, fordi de kan gøre en positiv forskel i det her.
1: Hvad skal han sige til, til vennerne?
16: Jamen, man kan jo for eksempel opfordre sine venner og familie til, hvis man ved, man står i sådan en her situation, og der er nogen, der sender noget til dem, så kan man jo bede dem om at lade være med at åbne det, øh, og man kan bede dem om forståelse. Men det er også bare rigtig vigtigt, at både venner og forældre og andre voksne også er med til at bakke op, fordi dem, der har ansvaret, dem, der skal have...
1: Ja, det lyder som om forbindelsen røg, men det kan være, vi er heldige, at den pludselig er der igen. Kan du høre, Line? Nej, desværre... Desværre. Nå, jamen det, ja, det, må vi, det må vi beklage, men vi kan jo fortælle, mm. at vi, 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 vi taler også med politiet, fordi mange af de her sager, eller der bliver kun rejst ganske, ganske få stikkelser, og politiet forklarer, at det er, fordi det er så velorganiseret, at man taler om, at der findes afrikanske fabrikker. Men om det senere. Klokken er blevet 13 minutter over syv. Ja, og så skal jeg også lige sige tak. Tak til dig, Lille Stavngård, og du er chef for Red Barnets Team til Beskyttelse mod Digitale Krænkelser. Computer, tablets og mobiltelefoner
2: fylder alt for meget i klasselokalerne og på fritidstilbud efter skole. De mange skærme spænder ben for, at børnene kan fordybe sig, indgå i sociale fællesskaber og lære noget, det mener i hvert fald børne- og undervisningsminister Mathias Asfaye, der i dag kommer med 12 anbefalinger
1: til, hvordan skærmene kan komme til at spille en mindre rolle. Og anbefalingerne til skolerne og fritidstilbudene lyder blandt andet på at indføre mobilfri skole, at spære adgang til ikke-relevante hjemmesider og at lægge tablets og computer helt væk, når de ikke skal bruges i undervisningen. Men nu har vi medieanalytiker og forfatter Camilla Melsen. Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Du er aktuel med bogen Opmærksomhedstyveri og har læst de her... 12 anbefalinger. Er det gode anbefalinger?
0: Ja, det er, og det er, de er særlig gode, fordi det netop er anbefalinger. Altså de nye anbefalinger, det er et vigtigt signal om, om skærmbro på skoler og fritidstilbud midt i en ret så ophedet debat. Og signalet fra ministeren er jo ret tydeligt. Det er væk med mobiltelefonerne og skue op for, den, for det analoge.
17: Tror, det der er også noget
0: til... debat. Jamen, jeg skal sige, der ja. er også debat om, hvorvidt det her, det skulle være. Øh, altså påbud krav, øh, forbud osv. Og, så videre, øh, og jeg, jeg ser det som det er positive. Det er, nogle, øh, altså, det, det er anbefalinger, og det er også sådan, altså, det, der vil, det bliver bedre modtaget, kan man sige som anbefalinger ude på skolerne og fritidsibudene.
2: Hvor, tror du, det kommer til at ændre noget?
0: Ja, fordi det er et tydeligt signal, øh, som og det, skolerne er jo allerede rigtig godt på vej med at, at indføre kan man sige, mobilpolitik og have sådan. Øh, ommærksomhed på, hvor, hvordan er det, vi bruger skærmerne, og, det, og det ikke, at skolen ikke bliver for digital. Og det her, nu kommer der så et fælles signal, som, som kan lægge op også til dialog med personaler og elever og forældre, og det, det ser jeg som den rette tilgang.
2: Hvorfor er det, du siger, at det er godt det er anbefalinger, ikke noget, der er blevet besluttet, og sådan skal det være?
0: Det handler blandt andet om, hvordan det er det, vi bedriver skole i Danmark, at vi, vi er jo vant til at have en, at, at nogle lokale beslutninger, og det er det, der fungerer bedst for den danske, altså det danske skolesystem. Det kommer altså også efter, at vi i mange år har set den her øh, begejstring for det digitale, og der har været altså, pres også fra nationale politikere til at indføre mere af digital undervisning. Så jeg synes også, det her med at, at tage... Altså, det, det ene åretid, der kan skolen ikke blive digital nok, og mm. næste årti så skal den kun være analog. Altså, jeg synes, det her, vi skal jo ligesom også have, have, have skolens aktører med på rejsen.
2: Lad os prøve at kigge lidt på øh, problemet her. Altså, nu er der kommer nogle anbefalinger. Du siger, at det er gode anbefalinger, anbefaling, og det er fint, det er anbefaling. Og vi ser ud på skolerne samtidig, at øh, der bliver arbejdet aktivt med at begrænse skærmforbruget. Øh, men egentlig, hvorfor? hvorfor er det en god idé, at have en mobilfri skole i Danmark?
0: Det, det er en god idé med en mobilfri skole, fordi vi, vi kan se, at den måde, som mobiltelefonerne er kommet ind i klasser, er sådan på, at fællesskaberne øh, forstyrrer for meget og, og kan gå ud over altså, ja, både faglighed og fællesskaber. Øhm, så derfor... ja at Det er jo også noget, som mange skoler oplever, at det, det er godt at få det, øh, mobiltelefoner væk. Jeg ser også, at der kan, være en, øh, der kan komme en ulighed, hvis vi ikke har en mobilfri skole, i og med, at hvem er det, der er bedst til at koncentrere sig i forvejen, om de har alt eller lige en fordel i et klasseværelse altså med mange digitale forstyrrelser, kan man sige, i hvert fald sammenlignet med dem, der, der lettere lader sig distrahere i det her. Jeg siger, jo, jeg siger jo sådan set, at, at det er godt, at der kommer anbefalinger. Jeg siger ikke samlet set, at alle anbefalingerne er, er gode. Og noget af det, som jeg, som jeg synes, at, det, at de her anbefalinger forbigår, det er jo, at, at det tager ligesom skærmbrug i skolen sådan over en, øh, en kamp. Altså, men der er selvfølgelig meget stor forskel på, om eleverne... De, Ser de ultralytte i klassen, laver de matematikfæsser, det er det en digital quiz, eller sidder de og shopper på Zalando, mm. eller, eller spiller Subway Surfer. Så der er jo nogle nuancer, som, som ikke er med i det her, og som jeg synes er knap så gode.
2: Ja, og det er vel noget af det, der er svært, ikke? fordi vi har samtidig en verden, hvor skærmene er, ja, fylder rigtig, rigtig meget, og de nye generationer kommer det sikkert til at fylde endnu, endnu mere, end de allerede gør i dag, og det skal de også have styr på og, og lære, og man kan bruge det i undervisningen på en god måde også. Så hvordan skiller man? hvad skal vi sige, det gode fra det dårlige?
0: Ja, det, det kunne jeg jo godt have savnet. Der var noget om i de her anbefalinger. Altså, overskriften er jo det er sådan, skærmbrug i skole, men i virkeligheden handler det rigtig meget om øh, digitale forstyrrelser, digitale distraktioner. Og de digitale forstyrrelser kommer jo i høj grad fra ja, mobiltelefonen. Det kommer i høj grad fra, jamen, fra spil og fra sites, som ikke har noget undervisningsfagligt øh, at, at gøre. Ikke? Så der kunne godt have været mere sådan, om det er jo ikke at man, fordi, at man bliver digitalt forstyrret med at sidde og skulle lave nogle opgaver i digital læremiddel eller, eller arbejde på, altså på computeren på, på særlige måder. Så det, der skal dæmmes op for, det er jo de her, kan man sige, apps tjenester, der er, der er designet til at fange og fastholde opmærksomhed.
2: Ja, og det er vel noget af det, der er en lille smule svært ved sådan nogle anbefalinger, ikke? At det er svært at definere det, du siger der i en anbefaling.
0: Hvad, I hvert fald kan man sige, at overskriften på de her anbefalinger er skærmbrug i skolen, men i virkeligheden handler det meget mere om, hvordan håndterer skolerne og håndterer altså, de digitale distraktioner. Det, det kunne man godt have tydeligt gjort noget mere. Der er også et af, en af anbefalingerne handler om, at, 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 at det her med at lægge mobiltelefonen fra sig, det er altså, en digital dannelse. Men digital dannelse er også et meget større spørgsmål end en mobilforbud. Altså, der kan jo være rigtigt, som jeg sagt, der er mange gode grunde til at fjerne mobiltelefonen fra skolen og fra for klasseværelset, fordi det forstyrrer matematikundervisning, men det er jo ikke, det handler egentlig ikke særlig meget om digital dannelse.
2: Mm. Hvad, hvad er for dig så digital dannelse? Altså, hvordan kunne det lyde i en anbefaling?
0: Det kunne gøre, Altså at det er skolerne, det er et vigtigt arbejde at, for skolerne at, at have fokus på digital dannelse, det er at, at lære og at, Altså indgå hensigtsmæssigt i digitale fællesskaber. Hvordan er det eleverne begår så at indgå i digitale fællesskaber, som de jo også gør. Og det er jo også en del af skærmbrug i skolen og den, den, den opgave, der pålægger skolerne at arbejde med digital dannelse. Så de her anbefalinger, de siger egentlig ikke rigtig noget om arbejdet med digital dannelse eller teknologiforståelse. De handler i først og fremmest om digitale forstyrrelser.
2: Der er så, altså nu taler vi om, om skolen her. Der er også noget, der handler om øh, mobilfri fritidstilbud. Der er også øh, nogle anbefalinger. Det gør der en lille smule bekymret. Hvorfor?
0: Ja, og man kan virkelig sige, at det, det, det er nok her det, det nyeste, der ligger med de her anbefalinger, fordi de andre udmeldinger har vi hørt ministerne tale om sådan før. Men, men det her med, at der er en klar anbefaling om at indføre mobilfri fritidstilbud, og man kan sige, at det alt er lige meget nemmere at indføre en mobilfri skole. Eleverne øh, skal være der obligatorisk, og det, øh, og det har de allerede erfaringer med. Når vi snakker om, om fritidsbebuddet og særligt altså fritidsklubberne, der, der, er det jo, der er det jo frivilligt. Der skal man jo sikre sig, at man også har øh, altså forældrene og, og børnene med på det her. Vi ser allerede i dag en udfordring med, at der, at der er de større elever øh, vælger klubberne fra. Der er rigtig mange, der... Altså, det kan være andre fritidsaktiviteter, men nogle af de fritidsaktiviteter kan jo være, at man går hjem og gamer, eller man heller bare være sammen, mm. altså digitalt derhjemme. Og hvis det her, altså et af, et af det, der lag, altså kerneformålet med de her anbefalinger, handler jo også om, om altså, ja, både faglighed og fællesskaber, så vi skal jo sikre os, at det her, det i virkeligheden ikke kommer til at forstærke digitale fællesskaber hjemme, altså at gå ud over de øh, analoge fællesskaber, der også er på, på, på fritidstilbuddet. Mm. Så det er en balancegang for, øh, for altså at indføre den her mobilfri fritidslivet. Det kræver vi også... Øh, altså netop man, altså skal forældrene også ind over at være med på det, og ikke mindst også personalet og eleverne.
2: Lød analysen fra medieanalytiker og forfatter Camilla Melsen. Tak for det.
0: Tak, fordi jeg måtte være med.
2: Vi taler i næste time med børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye om... Øh de her 12 anbefalinger, det gør vi, når
1: klokken er cirka kvart over otte. Lige nu klokken 21, minutter over syv. Ifølge fagforening, fagforeningerne HK, Jøf og FOA, ja, så er det et udbredt problem, at deres stresssygemeldte medlemmer bliver fyret. De har ikke konkrete tal for, hvor mange sager, der taler om. Og Jøf vurderer, at op mod hver fyring handler om stress, eller behandler stress. Hos, hos FOA, der oplever de det som et udbredt problem, det fortæller Maria Klingsholm, der er fagpolitisk ordfører hos FOA.
8: For mig at se, så er der altså en helt klar sammenhæng mellem, at flertallet af vores medlemmers afskedelsesager, de bunder altså i sygdom. Og samtidig kan vi se ud fra den sidste arbejdsmiljøundersøgelse, vi har lavet blandt vores medlemmer, der fremgår det altså, at over halvdelen af de her medlemmer i meget høj grad eller i, øh, i høj grad
1: oplever sig stresset af at gå på arbejde. Og kritikken fra fagforeningerne går på, at det ikke er rimeligt at blive fyret, når nu det er arbejde, der er skyld i sygemeldingen. Nu, godmorgen til dig, Pernille Knudsen. Godmorgen. Du er viseadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Har vi et problem?
8: Øhm Altså, vi har jo et problem allerede, fordi vi taler så meget om stress, kan man sige. Så det fylder jo enormt meget. Øh, og det gør det både for folk, der er på arbejdsmarkedet, og folk, der er ude af arbejdsmarkedet, og folk, der ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet endnu. Så man kan sige, at stress er et tema, øh, uanset hvad grunden er, og Så videre og så, videre. Så, så, så selvfølgelig tager arbejdsgiverne også det super alvorligt. Men vi kan ikke genkende de tal, som fagforeningen her kommer
1: af. Ja, min næste spørgsmål vil være, om når du siger, at ja, vi har et problem, men har arbejdsgiverne også et problem?
8: Altså, når, når, når folk føler sig stresset og stress er et tema, så har arbejdsgiverne også et problem. Fordi så flytter det med ind på arbejdspladsen. Og noget af det stammer helt sikkert fra arbejdspladserne, og noget gør ikke. Altså, stress er et enormt komplekst Fænomen. Og vi har arbejdet med det virkelig mange år. Jeg tror, vi bliver ved med at, at skulle arbejde med det. Og det gør arbejdsgiverne også. Altså fordi at det netop hænger sammen med, øh, hvordan de mennesker, der er på arbejdspladsen, har det. Så, 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 så jeg, jeg, det er helt klart, der er et tema omkring det. Men, men det, som fagforeningerne her øh, går ind i, det er, at de siger jo, at det primært Stammer fra arbejdet, og at arbejdsgiverne tager den konsekvens, at det fyre medarbejderne på grund af det. Og det er det, jeg ikke kan genkende. Det er simpelthen ikke det, vi hører, det er ikke det, vi oplever. Det her, det er jo lidt noget, der er jo ikke så meget data på lige præcis det her. Men, men vi har til, til gengæld nogle, nogle tilbagemeldinger fra virksomhederne, at, at man tager det super alvorligt, og man strækker sig enormt langt for at få det til at fungere, når folk ikke har det godt. Mm.
1: Så anfægter i at fagforeningerne oplever det her som et udbredt problem?
8: Altså, jeg anfægter ikke, at de oplever det, men jeg, men jeg anfægter, at de har ret. Øh, nu, nu er det her jo en lidt mærkelig diskussion, fordi der er, det, det er svært som sagt at få data på det, og det, har, det er fagforeningerne heller ikke kommet med her. De er kommet og sagt, at det der er deres oplevelse, og så er vores modsvar baseret på faktisk de tilbagemeldinger, vi får, at det er ikke oplevelsen. Øh, altså, oplevelsen er, at man tager det alvorligt ud på arbejdspladserne. Man gør meget for at fastholde medarbejdere, der ikke har det godt. Øh, og, og nogle gange, så er det klart, så, så må man skilles ad, og det kan der være mange forskellige grunde til. Men hvis nu man siger, at man har medarbejdere, der har været ramt af stress, og det er rent arbejdsrelateret, og det har varet enormt lang tid, så kan det jo faktisk godt være, at det i sidste ende er godt Både for den enkelte, og for arbejdspladsen og kollegerne, at man skiller sig af. Altså, man, man, man stopper samarbejdet. Øh, fordi det har mange konsekvenser, både menneskelige og økonomiske. Så, så det, det, altså, der, der kan være gode grunde til det, og så er der helt sikkert også nogle dårlige grunde. Altså, øh, og så har man jo heldigvis nogle muligheder for at øh, lægge en sag an mod sådan nogle arbejdsgiver.
1: Ja, og du siger, at I kan ikke genkende de her tal. Så, så hvad er Nej. de rigtige tal?
8: Jamen det har vi jo heller ikke, fordi det er en, en enormt svær øh, størrelse at har mere at gøre stress. Der, der, der vil være meget af det, som, som også stammer fra nogle ting, man måske har i sit liv. Og det kan sagtens stamme også fra arbejdet, og det kan rigtig ofte være en kombination. Men, men det, det er meget sværere at gå ind og måle på, end for eksempel øh, ulykker og, og, øh, og andre former for skader, du får på arbejdet. Fordi det er noget mentalt, det er noget følelsesmæssigt. Så, så, så det er derfor, vi har problemer alle sammen med data på det her område. Men, men det er bare meget vigtigt for mig at sige, at det er noget, private arbejdsgivere arbejder enormt meget med. Og medarbejderne er deres vigtigste ressource. Så, så udover at virksomheder af mennesker, der har enormt meget empati med deres ansatte, så er det også en super dårlig forretning i at tage det alvorligt og få det til at fungerer, så der er også nogle økonomiske incitamenter til, at man selvfølgelig prøver at fastholde de medarbejdere, man har.
1: Hmm. Men når nu du siger, at det må et eller andet sted være lidt en mavefornemmelse, de her fangforeninger, de kommer med, så kan man vel omvendt også sige, at det er vel lidt det samme, der er tilfældet hos jer, Dansk Arbejdsgiverforening, at det er en mavefornemmelse. Hvorfor får I det egentlig ikke undersøgt
8: Jamen, der, der findes virkelig, virkelig mange forskellige undersøgelser, og der er tal, der peger i, også i mange forskellige retninger. Men det, man har svært ved at lave meget eksakte undersøgelser på, det er, at når folk har stress, som jo i udgangspunktet ikke er en sygdom, og som meget ofte er forbigående, skal vi også lige huske, så, 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 så er det jo enormt svært at finde ud af, hvor er det, det kommer fra? Hvad er det for nogle komponenter, der gør, at man får stress og bliver helt eller delvist uarbejdsdygtige en periode eller permanent. Altså, det er jo alle mulige faktorer i livet, og det er meget svært at måle med nogle undersøgelser, og derfor har de her undersøgelser det også med at i alle retninger. Mm. Men, men det er jo et tema. Det er noget, vi taler enormt meget om. Det er noget, der fylder. Altså, de, langt de fleste virksomheder har stresspolitikker. Øh, og har alle mulige måder at håndtere det her på, og der er helt sikkert nogen, der godt kunne blive bedre til at håndtere det, men, men det, er, det, er, det er virkelig efterhånden ved at blive et velkendt tema, vil jeg sige. Mm. Så, så øh, altså, vi er i arbejdstøjet,
1: i og er fordi du, du, du siger, der må du også sige, at, at, at der kan godt være eksempler på, at folk de bliver stressramte på deres arbejde. Vi talte jo lidt tidligere her på morgenen med Anja C. Jensen, forbundsformand i HK Danmark, og hun mener jo, at det er lidt paradoxalt, at arbejdspladser fyre medarbejdere, som er sygemeldt med stress, og hun fik det forklaret sådan her.
5: Hvis man først ikke sikrer et ordentligt arbejdsmiljø, og medarbejderne så bliver syge af det, så mener jeg bare, at der er i mig sådan helt grundlæggende en dyb rimelighed i, at nu har jeg gjort dig syg i gamle dage, sagde man, øh, mm. fast pisser de på os, og så, 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 så siger de bagefter, at vi lugter af tis. Altså, nu gør jeg dig syg, og så kan jeg bagefter sige, at det er også mad at og irritere du er syg, så nu fyrer
1: jeg. Ja, og Knudsen, vi kan jo diskutere, hvor, 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 hvor mange tilfælde der er, men, men, men der kunne jo godt tænkes at være i hvert fald et tilfælde, eller to tilfælde, eller et par håndfulde. Er det så rimeligt at fyre en, en, en medarbejder, der netop er blevet syg, er passe i arbejde?
8: Ja, jeg vil lige sige, at jeg synes jo, Anjas fremstilling er for forsimplet, men det, det, er jo, det er jo lidt i overensstemmelse med det, jeg sagde før. Du kan helt sikkert godt finde nogle eksempler, hvor det er øh, forkert og usagligt, at en arbejdsgiver har fyret en medarbejder. Det er der ingen tvivl om, og det finder sted. Og så er det, at det er så heldigt, at vi både har et helt system i de kollektive overenskomster og lovgivningen i øvrigt, hvor man afhængig af, hvad omstændighederne har været, kan anlægge en sag, og så kan man blive kompenseret, og så kan man komme videre i sit liv. Så, så, så vi har både en masse øh, muligheder for at håndtere de her situationer, når arbejdsforholdet består, og så har vi også øh, muligheder for at håndtere det, hvis arbejdsforholdet ikke består, og der er noget galt. Så jeg synes sådan set, at vi har øh, rigtig, rigtig mange gode redskaber til at håndtere alt det her mellem lønmodtagere og medarbejdere, øh, når, når der er et, et tema omkring stress, men, men jeg synes, det er bekymrende, at stress fylder så meget helt mm. generelt, og det er jo også noget af det, vi skal tale om. Og der det er det jo også tankevækkende, at de mennesker, der ikke er på arbejdsmarkedet, det er jo de mest stressede, mm. og det gælder både unge og voksne. Mm. Så jeg tror, jeg at fænomenet er bedre end det arbejdsrelaterede.
1: Ja. Og at jeg ser, Jensen er jo også inde på, at hun godt kunne tænke sig, at der blev strammet, strammet lidt op i, uh, i lovgivning. Men det kan jeg høre på dig, at det, det, det siger at du ikke er en god idé. Men sagde du, sagde du lige til mig... Ja, men at det
8: simpelthen ikke, der er behov for. Nej. Altså.
1: men, men sag du lige til mig, at uh, der nok godt kunne findes eksempler på en arbejdsgiver, der, der fyrede en, og er blevet stressramt på sit arbejde. Og får du dermed sagt til mig, at... Uh du der kommer med en, en lille opsang til dine medlemmer.
8: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det findes. Altså, mm. der, der, altså, der er, er nogle arbejdsgiver, findes, der burde
1: tænke sig lidt bedre om.
8: Ja, selvfølgelig. Sådan er det med alle sager. Det, mm. det kan man slet ikke undgå. Altså, og der og som arbejdsgiverorganisationer der både har vi et ansvar og påtager vi os et ansvar Øh, og, og prøver at forklare de virksomheder, som er medlemmer hos os, øh, altså i, i de organisationer, der er medlem af DA, øh, at man selvfølgelig skal overholde øh, de regler, der gælder, hvad enten det stammer fra lovgivning eller, eller kollektiv overenskomster. Mm. Det er et arbejde, der pågår hver eneste dag.
1: Ja. Og der, der vil
8: altid det... være nogen, der kan gøre det bedre. Ja,
1: så Perlille Knudsen, Viseamstrænd, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Hvornår kommer den opsang til jeres medlemmer?
8: Jamen, den kommer hele tiden, og den har været der længe. Det, det er noget, vi arbejder med hver eneste dag. Altså, det, det, det. vi har folk, der arbejder på det her tema øh, dag ud og dagen. ind. Så, så det er en dialog, der er øh, hele tiden. Og, øh, og, jeg, og som sagt, altså, arbejdsgiverne er de private arbejdsgiver. Det er jo den, jeg øh, kender. Jeg, jeg arbejder jo ikke med de offentlige arbejdspladser, så det, det, det er på den baggrund, jeg taler. Der fylder arbejder med det her enormt meget hos langt de fleste. Og så er der nogen, øh, som, som, øh, som ikke tager det alvorligt eller ikke arbejder med det, og dem prøver vi at nå øh, på alle de måder, vi kan. Men, øh, men der vil helt sikkert være nogen, som, som ikke gør det.
1: Som skal have øh, op en opsang. Fik... Ja, ja det, er helt sikkert. Den, og det fik du så også afleveret her. Tak for det, Pernille Knudsen.
8: Ja, det var så lidt. God dag.
1: I lige måde. Og du er altså viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Men med nyhederne
2: i dag hedder Michael Olesen. Han er klar nu her i studiet. Klokken er blevet to minutter over halv otte.
9: Tablet og computer skal ned i skoletasken, når de ikke bliver brugt i undervisningen, og mobiltelefonen skal ikke ligge og vibrere i lommen. Det mener undervisningsminister Mathias Tesfaye, og derfor kommer han nu med 12 anbefalinger til, hvordan grundskoler og fritidstilbud kan skrue ned for skærmetiden. For de her skærme er med til at ødelægge undervisningen, mener han. Danske skoleelever er faktisk nogle af dem, der er allermest aller på skærm i løbet
10: af skoletiden. Det har været med gode intentioner, men det har været med til at ødelægge undervisningen. For vores børns skyld så skal vi have slukket for de skærme, når det ikke giver mening, og vi skal lægge
9: mobiltelefonerne langt væk. Folk i Grænsted er ikke mere syge end indbyggere i andre sammenlignelige byer. Det viser to nye sundhedsundersøgelser, der er blevet fremlagt i aftes. Undersøgelserne er lavet, fordi folk i Grænsted har haft mistanke om, at forureningen fra det gamle Grænstedværk gør dem syge. Men det er der ifølge undersøgelserne ikke noget, der tyder på. Og det er Bilund Kommunes borgmester, Stefanie Storbank, glad for.
12: Jeg tror at det giver en ro. Der er jo ingen tvivl om, at det her det er en milepæl. Det er noget, vi har gået og ventet på lang tid. Det har stået på gennem længere, rigtig lang tid.
9: Storbritanniens kong Charles er gået i behandling for kræft og er derfor sygemeldt på ubestemt tid. Det oplyste Buckingham Palace i aftes. Der er ingen meldinger om, hvilken form for kræft der er tale om. Og de britiske medier er fuldstændig domineret af den her nyhed i dag, fortæller vores korrespondent i London, Sine Jersin Knudsen.
18: De afspejler det chok, som det er for nationen, at kongen her under et år efter den store kroning af ham, allerede må, må delvist sygemeldes. Altså, han kommer ikke til at blive set offentligt nu, mens han undergår behandling. Og det er altså et, et voldsomt stort chok for, for briterne.
9: Vi får udbredt regn, og i nordland og Nordsjælland også slud eller tøstnæen. I løbet af dagen skulle det dog klare lidt op i den nordvestlige del af landet, og temperatur mellem frysepunktet og 7 graders varme. EU-kommissionen ventes i dag at
1: præsentere udspil for, hvordan EU vil nå klimamålene i 2040.
9: Herefter skal politikerne
2: i Europaparlamentet diskutere udspillet for at nå klimamålene. Vil der i dag komme tiltag, der kan føre til større udgifter for alle dem, hvis
1: forbrug øger CO2-udledningen, som jo vil sige de fleste. Ja, så det er en stor dag i Bruxelles. Godmorgen til dig. Philip knack -Kirkgaard. Godmorgen. Du er DR's klimaanalytiker. Vi ved jo allerede en hel del om det her udspil. Giv os lige et, et par overskrifter.
3: Ja, det er ret forventet, at EU-kommissionen i 2040 altså det vil sige, om hvad, hvad det er om 18 år, der går de efter en reduktion på 90% af vores klimabelastning i forhold til 1990. Når vi ved det, så er det fordi, der har været nogle læk her på det seneste, hvor der er en del af detaljerne, som allerede er ude. Og det var også det, som der var for det EU's klimaråd sådan det har de også i EU, ligesom vi har i Danmark. De havde anbefalet, at det skulle ligge på omkring 90-95, og en del lande her blandt Danmark har altså været ude at sige, at det bør ligge på 90. Mm. Og det er så 2040. Er det her stort
1: og ambitiøst?
3: Ja, bestemt. Altså, man kan nærmest ikke overdrive det. Indtil videre, så har klimamålene jo handlet om, øh, ja, for, for EU så er det så 55% i 2030, og øh, i 2020 så er det 20%. Og sådan som det har været indtil videre, så har det været nemt at skaffe de her reduktioner med, i høj grad med vedvarende energi. Og det, selvfølgelig lægger man mærke til det, hvis man får en vindmølle i eller sådan noget, men for de fleste, så går de går ikke op i om deres øh, strøm fra stikkontakten, det kommer fra en vindmølle eller en solcelle Så det har altså været sådan relativt nemt at få de her første reduktioner. Nu bevæger vi os op i noget helt andet. Nu er det noget meget mere samfundsindgribende. Det kommer til at ændre en masse. Det kommer også for eksempel EU her med en ny klimapakke, som blev vedtaget sidste år. Har de fået mulighed for at gøre det dyre at køre i bil, hvis du øh, kører på, på fossilt brændstof? Eller det, de har også gjort det muligt at gøre det dyre og fyre med et gasfyre, for eksempel. Så det er altså noget, hvor EU ikke tidligere har haft en indgriben, men det får de altså nu. Og der kan de altså stramme den her skrue. Så det, kommissionen kommer med i dag, er det
2: et tal, altså der hedder 90 eller siger de også her er 90 målet i 2040 vi når
3: det sådan for konkrete tror du de vil være det, det bliver et tal, et overordnet tal. Og det der typisk er med sådan overordnet tal, det er jo de svære forholdser til. Og derfor er jeg også rigtig spændt på, om det her tal det er noget, som vil vække opsigt rundt omkring. Det, det er sikkert på at der er mange som såsom mig og andre journalister, vi vil jo virkelig holde øje med organisationer og virksomheder, som også investerer ud fra de her grønne løfter osv. De vil også holde øje med det. Men så den almindelige dansker, den almindelige europæer, vil de opfatte, hvor stort det her det egentlig bliver. Nej, måske ikke. Måske det først senere, hvor de mere konkret udspil, de kommer. Men de vil altså komme, fordi der skal jo løse op det her, til det her overordnede tal.
1: Det skal vi have fat i, at senere, der vil her fra Europa komme til at opdage det her. Hvordan?
3: Ja, altså for eksempel, så EU's Klimaråd har jo påpeget, at landbruget indtil videre ikke har haft sådan en konkret klimaregulering. Der har været forskellige grønne elementer af EU's landbrugsstøtte, for eksempel, men EU's klimaråd siger, at det har faktisk ikke haft nogen effekt på klimaet overhovedet. Jamen, de kan i hvert fald ikke se det. Og det her, hvor de siger, at EU bør hurtigst muligt ændre på landbrugsstøtten, så man ikke understøtter husdyrproduktionen. for eksempel i Danmark har vi jo mange kvæg, for eksempel. Og det får jo betydning der. Men EU's klimaråd siger også, at vi skal altså også gøre noget ved vores kødforbrug. Og det er jo øh, utroligt spændende, hvis EU skal til at have en holdning til, hvad vi spiser af kød. Vi har jo tidligere op Hvordan hvordan danskere de bliver sådan noget. Oh, nej, der er holdninger til krumningen på agurker og hvad hedder det, og så videre ikke? Så, så det kan jo godt blive kontroversielt hvis EU vil ind og påvirke det
1: Så du siger, at det kan godt være, at vi har sidder og kigger på en CO2-afgift til landbruget, og at der sidder en ekspertudvalg at de kommer til juni og whoop til en CO2-afgift i stallen men du siger så, kære landmænd, bare vent og se, fordi på den
3: lidt længere bane, så kommer EU også ind i stallen det kan meget vel tænkes. Og spørgsmålet er, om de danske landmænd Nå, okay, så er man faktisk foran, og man har allerede etableret nogle systemer, som måske kommer langt i mål. det er faktisk en del af det, som de danske politikere også kigger på. Hvordan kommer de danske planer for landbruget til at spille sammen med det, der måske kommer fra EU? Det er en ret ny diskussion i EU, så vi kan ikke være helt sikre på, hvad det rent faktisk er, der vil komme fra EU. Og EU-politikerne, der var en magtfuld EU-parlamentariker, som for eksempel var ude og om, at måske skal man ikke pålægge landbruget noget direkte, måske skal man i stedet for pålægge det på fødevarevirksomhederne som Nestlé og andre, og så kan de sådan øh, behandle det i stedet for. Så der er noget, også noget varsomhed hos EU-politikerne, og det er også derfor, jeg er spændt på at se, om det her det bliver et tema ved EU-parlamentsvalget her til juni, om øh, der er nogen, der vil gå ud og sige, øh, åh nej, EU kommer med en masse, som øh, vi ikke vil have på det her område, øh, og andre måske vil sige, at øh, det er vigtigt, at øh, EU fortsat har øh, høje klimaambitioner, og det det bliver ret spændende.
1: Ja, fordi det, vi ser i øjeblikket, og som du nævner, vi er tæt på et parlamentsvalg, vi ser demonstrationer i Tyskland fra landmænd, vi ser det samme i, i, i Frankrig, vi har også set i andre europæiske lande, så hvordan? EU er jo ikke bare EU, det er også magtpolitiske kampe, så når vi siger, ja, nu kommer kommissionen med det her udspil, hvor meget tror du så, vi sådan, med de politiske forhandlinger, der skal være, skal trække fra
3: Ja, jeg tror, den lander på de der 90 procent. Så er der nogle detaljediskussioner omkring, for eksempel, hvor meget skal leveres af det her, her CO2-fangst, og øh, altså, hvor man tager noget CO2 ud af skovstenene og putter ned undergrunden, og hvor meget skal leveres af EU-skove, øh, som også optager CO2. Men jeg tror, den kommer til at ligge på 90. Men den diskussion, den venter altså først. Øh, den kommer først efter EU-parlamentet øh, har haft øh, valg, øh, fordi det konkrete juridiske forslag kommer faktisk først senere. Og det nye parlament, der bliver stemt ind, der er det jo spændende at se, om der der er nogle nye partier, eller nogle andre typer politikere, som bliver stemt ind, som vil have et andet syn på det her. Det har vi jo set i nogle lande, at der er altså også et modtryk i forhold til, at det må ikke være for dyrt, de her forskellige klimatiltag. Må jeg opsummere til sidst lige? Mm -hmm. Vi får et tal i dag,
2: 90% måske, der hedder øh, skære i CO2-udledningerne i 2040 40 90% i EU-lande. De bliver ikke sådan lige konkret i første omgang, men EU kan så gøre det, de indjusterer på noget med, hvad der skal give støtte til, og skal svineproducenter have støtte fra EU. Det er den slags. Og så resten ligger de vel over til landene, ikke? Jeg mener, vi, vi sætter det her mål, og så er det vel op til regeringerne i landene at få, dem, få det
3: gjort rigtig konkret. Ja, der er sådan en symbiose, men for eksempel så her i, i december, så vedtog Folketinget en ny lov, som gør det dyrere at, at fyre med gas og køre med benzin osv. Øh, fra 2020 Men øh, så det er jo egentlig en dansk lovgivning, men det overordnede mål, det kommer altså fra EU, så der er jo sådan en mm, mm. symbiose i det.
1: Ja, og, og vi har jo altså 2040, det er jo langt frem i tiden, og, 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 og EU, det er jo, altså, hvornår kommer vi til at mærke noget, Filip?
3: Jamen, i virkeligheden er der jo mange, der måske allerede nu bør tænke over det, fordi for eksempel, hvis vi altså, i 2040 skal nå 90% reduktion, så skal der altså strammes en klimaskrue mange steder, og hvis du i dag skal ud og købe en ny benzinbil for eksempel, så kan det godt være, at du skal gøre dig overvejelser om, okay, om, hvis den skal leve i 15 år, så kan det godt være om 15 år, at benzin altså måske koster noget andet, eller hvis du, øh, dit gasfyrede ryger, og du skal købe et nyt. Øh, skal du så købe et helt nyt, eller skal du gå ud og finde et brugs fordi det kan godt være, at man ikke vil have det til øh, i, i 2038, øh, hvor, hvor et gasfyr egentlig kunne leve til. Fordi der kan man godt regne ud, at prisen måske bliver dyrere. Ikke? Mm. Og det er altså klokken 15 i dag, at
1: kommissionen kommer med det her klimaudspil, som du siger, det er, det er faktisk stort. Mange tak for besøget, Philip knark går og du er deres klimaanalytiker. Ja, sådan blev klokken næsten kvart i otte.
2: Det bliver et
1: hurtigarbejdende,
2: uafhængigt udvalg, der skal vurdere FN's organisation for palæstinensiske flygt, flygtninge. Det, det også bliver også kaldt UNVA, efter Israel har anklaget 12 medarbejdere for at have deltaget i Hamas' angreb den 7. oktober. Med i udvalget er det Danske Institut for Menneskerettigheder. Det fremgik af en pressemeddelelse fra FN i går. Louise Holk, godmorgen. Direktør i Institut for Menneskerettigheder. Jeg arbejder begynder her den 14. februar under ledelse af en tidligere fransk udenrigsminister. I er, er blandet ind i det. Hvad er det for en opgave, I skal i gang med?
11: Den opgave, vi er blevet bedt om at deltage i, det er sådan en ret afgrænset område eller opgave. Det handler om, at, at UNVAR, altså FN's hjælpeorganisation for personlæsske flygtninge er blevet kritiseret for, for en række ting, og blandt andet er der stillet spørgsmålstegn ved, om organisationens ansatte og aktiviteter, de er neutrale. Mm. Og det skal de være, fordi organisationen og FN bygger på nogle humanitære principper og neutraliteter af et af dem. Og øh, vores opgave, den går ud på at kigge på, hvilke mekanismer og procedurer, man har på plads i dag for at sikre den her neutralitet, og for at se på, om og så går den ud på at se på, om de her øh, mekanismer og procedurer, om man lever op til dem i praksis. Og endelig så skal vi også se på, om, om det, der er på plads, om det så er tilstrækkeligt, og, og det, der skal være, eller om man i virkeligheden skal gå ind og justere, eller ændre, eller tilføre noget nyt. Så det knytter mm. sig til interne mekanismer og procedurer for, for at undre.
2: Lige nu er der jo krig i Gaza. Altså hvordan, er, det, er det et stykke papirarbejde, det, I skal i gang med, eller skal I derned og tale med mennesker?
11: Altså, øh, det, øh, det bliver i høj grad knyttet, eller baseret på øh, de procedurer og mekanismer, der er der, men vi kommer også til at have en, en dialog med, med systemet som, som sådan. Men man skal holde sig for øje, at det er altså en, en opgave, som knytter sig specifikt til de her, øh, altså i udgangspunkt eksisterende mekanismer og procedurer og øh, spørgsmålet om de, de er som de skal være eller om de skal justeres
2: og nu ja, vil jeg lave ud med jer lige at sige at det er Israel der er anklager 12 undvarede medarbejdere for at have spillet en rolle i, i terrorangrebet 7. oktober Wall Street Journal avisen Wall Street Journal har skrevet at 10% af de 12.000 medarbejdere i Gaza er tilknyttet Hamas sådanne konkrete oplysninger og påstande det, det skal I ikke kigge på
11: Nej, det er ikke vores opgave at se på de anklager, der er blevet rejst mod øh, de her specifikke undvormedarbejdere, øh, og det er heller ikke vores opgave generelt at gå ind og forholde os til, til det, du nævner der. Det er meget konkret at se på, hvad har man øh, som denne her store organisation i forhold til at sikre øh, neutraliteten, og er det det rigtige, man, man har på plads?
2: Men man kan vel godt have en, hvad skal vi kalde det, en rigtig konstruktion, sådan på papirniveau, og samtidig er det noget andet, der er derude i virkeligheden?
11: Det kan det godt, det kan det godt være. For det første, så skal vi jo se igen, om, om de her mekanismer og procedurer, de kan jo godt se fine ud, men vi skal også se på, om de bliver implementeret i praksis. Så det er en ting. Hvad der i øvrigt sker øh, i organisationen, øh, det, er ikke, det er ikke vores opgave, og jeg er helt sikker på, at der bliver sat flere ting i gang, eller der mm. er sat flere ting i gang i UNRWA, og vores den opgave, vi er en del af, knytter sig som sagt kun til det her med de konkrete mekanismer og procedurer.
2: Og I skal i gang lige om lidt. Der skal ligge en forløbig rapport allerede i slutningen af marts. Kan man nå noget som helst af sådan et altså, stykke arbejde der? Er
11: rapport skal... Øh, øh, skal være klar øh, sidst i april. Og det er rigtigt nok, øh, det er selvfølgelig øh, ikke lang tid, men det er vores vurdering, og det er også den vurdering, vi har, øh, vi har lavet sammen med de øvrige institutioner, der skal være med i en og norsk menneskerettighedsinstitution, at øh, det vil vi godt kunne nå øh, inden for den tid, i forhold til mm. den øh, begrænsede karakter, opgaven har.
2: Jeres arbejde og den rapport, der så kommer... Kan den være med til at afklare spørgsmål også i forhold til, om... Ja, vi har jo set en, en stribe lande, der har trukket støtten til, til Undvar efter de israelske anklager. Bliver den en del af det regnestykke, om, om Undvar er en organisation, vestlige lande kan, skal støtte?
11: Vores opgave, det er jo at gå ind og bistå til, at man har de procedurer på plads, man bør have på plads, når man er en institution, som blandt andet skal leve op til et neutralitetsprincip. Og, øh, og, og de anbefalinger, vi måtte komme med, skulle gerne være med til at styrke det her, hvis der skulle være problemer af den ene eller den anden karakter. Ja. Men lad os, tror, at man skal se det hele i et, et, et lidt bredere perspektiv. Det er en kompliceret problemstilling, og det er en stor organisation, og den opgave, vi er blevet bedt om at deltage i, den har altså en relativt begrænsede karakterer.
2: Hvor talte Louise Holk. Tak for det. Selv tak. Held og lykke med arbejdet. Direktør i Institut for Menneskerettigheder.
1: Den her video, den har på ja, ganske kort tid bredt sig som en steppebrand blandt russiske bloggere og medier. Jeg Jeg gælder det, hvad du
17: gælder.
14: Jo,
1: det er en russisk mand på uh, Gebrugget engelsk, der, uh, der, uh, der møder den tidligere vært på Fox News, Tucker Carlson. Og uh, han spørger, Tucker Carlson, og Carlson er jo et, uh, et, et meget, meget, meget stort navn. Han spørger, hvorfor han lige nu er i Rusland. Og til det, der svarer han så, jamen jeg vil bare gerne se Rusland, fordi nu har jeg læst så meget om, om det land. Men så fortsætter man og at spørge Tucker Carlson, jamen er du her i virkeligheden for at interviewe præsident Putin? Ja, og til
2: det øh, trækker Tucker Carlson sådan lidt på skuldrene og siger, ja, we'll see, altså vi får vi får se. Charlotte F. Petersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab, siger, at øh, vi ikke ved meget om, hvorfor Tucker Carlson er i Moskva, og, øh, og kun lidt om, hvad han laver der.
7: Han er blevet set blandt andet øh, hos øh, talsmanden øh, Peskov, eller han er i hvert fald blevet set øh, besøg ham, og, og, og han besøger en masse mediepersonligheder, altså russiske mediepersonligheder i øh, Moskva, og så bliver han behandlet som en celebrity i Moskva.
1: Og hvilken interesse skulle Putin så have i at stille op til et interview hos Tucker Carlson?
7: Jamen, først og fremmest, så ville han jo nå et øh, amerikansk publikum, og grundlæggende så har øh, Tucker Carlson og Putin, øh, at de, de har ligesom den samme målgruppe i USA, som de gerne vil nå, sådan en højorienteret øh, trump øh, publikum. Så, så derfor så ville det være rigtig smart, hvis, hvis man kunne gennem Tucker Carlson nå de her øh, amerikanske seere.
1: Ja, hvad ville, hvad ville Putin kunne få ud af det?
7: Jamen, blandt andet øh, at understøtte et, øh, altså for det første ligesom understøtte det narrativ, som Tucker Carlson også kommer med, at, øh, at det sådan set er Zelensky, som er diktatoren, og øh, øh, Putin, der er den gode, og det er en, en retfærdig krig, de, de fører. Øh, og så vil øh, han også kunne føde ind måske i den amerikanske valgkamp, som kører lige nu, og, og ligesom understøtte øh, hele øh, Trumps øh, narrativ.
2: Og det er det, det handler om, fordi man tænker, hvor, altså Putin, hvilken interesse skulle Putin have i at, at skubbe til at påvirke en eller anden amerikansk vælgergruppe, men der siger du, præsidentvalg i USA.
7: Blandt andet, men egentlig også præsidentvalg i, Rus, i Rusland, som finder sted her i den 17. marts, øh, hvor han ligesom kan vise, at jeg er en, en, jeg er altså en interessant person, så jeg optræder på... Øh, Øh, amerikansk tv, og, og derved så kan, kan man også finde, få en eller anden legitimitet. Spørgsmålet er, om Tucker Carlsen's kanal øh, gennem Twitter er, er stor nok til til Putin, og det er måske det, der afgør, om han, han får et interview, men, øh, men det ville være en måde også at, at booste sig selv internt, hvor han ligesom siger, at jeg er en, en, en tilstrækkelig spændende person til at øh, og, og, og ligeværdig til et, for interview med
1: øh, altså et interview på amerikansk tv. Mm, men hvis nu det er, altså, at, at han, han kan få noget ud af det Putin, hvorfor er det så, så svært at få et øh, interview med ham?
7: Jamen, jeg tror, det handler først og fremmest om, hvorvidt det er noget, at kan man styre Tucker Carlson i forhold til det, han bliver spurgt om? Og det andet, det er øh, om, øh, man kan sige, at øh, er Tucker Carlsons kanal øh, tilstrækkeligt øh, altså, interessant? Altså, vil det give det rigtige image for, for Putin at blive interviewet Tucker Carlson på, 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 det er jo på hans kanal på X, som det kommer ud på. Det er jo ikke Fox News, som det var
1: før. Vil man, nu ved vi det jo ikke Men, men vil, vil, vil Putin Kunne kun styre Karlsson
7: Det tror jeg Fordi grundlæggende så har de samme Skal man sige narrativ Så på den måde så er altså det Det det, det samme fortælling Og det er ikke fordi Togger øh, øh, Bliver fortalt hvad han må sige Men det er simpelthen fordi det pas, De passer ind De har den samme sandhed kan man sige, Om hvordan verden hænger sammen
1: Hvilket spørgsmål ville Slotter Petersen Petersen stille Putin?
7: Jamen, jeg vil nok stille noget om, altså... Øh, altså, måske det... Hvorfor, hvornår besluttede du dig for at invadere Ukraine?
9: Mm.
2: Og dig, Ole? Det synes jeg var et godt, et godt spørgsmål. Men alle mulige spørgsmål, der handler om Ukraine og, øh, og det, der er sket, og hvordan øh, fremtiden ser ud for, for Putin. Mm. Tak for øh, øh, at ja, ja. Du kan da ikke bare Hvad
1: øh, med dig? Nå, jeg vil spørge, vil du virkelig bruge atombomben? Det, det har han heldigvis ikke gjort Nå. endnu. Men, mm. men om han vil det? Ja, det hænger sådan at svæve lidt. Ja. Vil det være et helt dumt spørgsmål om øh,
7: Nej, det vil det ikke, fordi han har jo leget med det. Altså ikke sådan, han har antydet, at han ville, og ligesom troede med det og brugte det lidt. Så det synes jeg også er et godt spørgsmål.
1: Lød det fra Slotter Flint Petersen, direktør i Udenheds Polinske Selskaber og kriminalitalsmanden Peskov. Han har været ude og kommentere rygterne om det her møde mellem Tucker Carlson og den russiske præsident. Ifølge Peskov ja, så er citatet sådan her, at, der ikke, at vi ikke har noget at annoncere.
2: Breaking news. Der var breaking news på BBC i går.
18: We've received breaking news from Buckingham Palace,
10: which has announced that the King has been diagnosed with cancer.
2: Storbritanniens 75 årige kong Charles har altså fået konstateret kraft. Det britiske kongehus fortæller, at kraften blev opdaget i forbindelse med behandling af en forstørret prostata. Der er der ikke tale om, der er ikke tale om prostatakræft, men en anden kræftform. Lyder melding, men de fortæller ikke kongehuset noget om, hvilken type kraft det så er, der har ramt kongen. Tine Jasen Knudsen, Storbritanniens korrespondent her i DR, godmorgen. Godmorgen. Hvordan reagerer britterne på, at deres øh, nyslåede konge har fået konstateret kraft?
18: Jamen de er sådan set ganske chokeret over, at den her konge, som blev kronet for mindre end et år siden, det var i maj sidste år, at han nu øh, har fået kræft og dermed er sat øh, delvist ud af spillet i øh, den, øh, den næste kommende tid. Men briterne er, er sådan set også chokeret overhovedet at få det at vide, fordi det er lidt af et nybrud. Vi er ikke vant til, at monarken på den måde deler sådan nogle detaljer om øh, sit privatliv, sit helbred. Det gjorde den nu afdøde dronning Elisabeth jo bestemt ikke, og det er ikke noget, vi har set tidligere. Så det er er et er øh, et nybrud, at vi ved, der er en kraftdiagnose, selvom at, at det ord jo er så stort og uhyggeligt for mange, mm -hmm. at det rejser en lang række spørgsmål umiddelbart efter, som vi så stort set ikke kender svaret på nogen af dem.
2: Så hvad lyder vurderingen? Altså, hvorfor går kongehuset ud og siger det på den her måde på det her tidspunkt?
18: Jamen, der er nogle forskellige bud på, hvorfor øh, det kan være, at de vælger at, øh, at gøre det her. Det ene er, at det kan være svært at skjule hvis nu man skal igennem en, en, en behandling, hvor det viser sig fysisk på kongen, at, at han øh, har en, en kraftdiagnose, også at han ikke kommer til at vise offentligt. Det er klart, der er nødt til at være en, en forklaring på det for befolkningen. Men der er også et andet element, og det er, at da kong Charles han fik øh, behandling for den her forstørrede prostata i januar, så var han meget åben om det, og det medførte simpelthen sådan en positiv bølge af søgninger på forstørrede prostata rundt omkring i det britiske kongerige, og det er altså en positiv effekt, som man godt kan antage, at en mand som kong Charles, han håber, at, at den her åbenhed om kræftdiagnosen, den også øh, kan have. Han har jo i sit, sit lange liv, før han blev konge, da han var øh, prins af, af Wales, og stod og ventede som, som tronarving, der har han været protektor for rigtig mange foreninger, der har arbejdet øh, med kræftpatienter. Så det kan være, at han i den forbindelse håber, at, øh, at det kan have en, en positiv effekt, at han er åben.
2: Mm. Men nu er diagnosen altså derude, kan man sige, så, så hvad vil det ændre for, hvad, hvad kong Charles kan og skal og gør og det britiske konghus i det hele taget i den kommende tid?
18: Jamen det betyder øh, den her diagnose, at han træder tilbage fra alt, hvad vi ser ude i øh, det offentlige, men at han fortsat vil være øh, monark og, og, og udføre de pligter, som der er, er forbundet med den rolle. Så det vil sige underskrive love og, og andre øh, formelle ting, mødes med premierministeren en gang om ugen, de her ting, som, som, som kongen han jo øh, gør i sit, øh, sit virke. Men, men alt det her med at, at tage på besøg og vise sig så offentligt, det er noget, som øh, prins William han nu må, øh, må tage sig af i stedet. Og en lille side note til det, så får han altså ganske travlt, fordi i øjeblikket så er prinsesse Kate også sat ud af spillet, fordi hun er blevet opereret i maveregionen i januar. Så William han skal både steppe op på hjemmefronten, eller det har han jo allerede gjort, og så skal han indfinde sig i en rolle som en meget mere aktivt og hårdarbejdende royal, end han har været
2: indtil nu. Mm. Altså det er jo, øh, ja kraft er jo altid alvorligt, men er der også en, en fornemmelse yeah. derovre hos at det er, altså er det bekymrende?
18: Ja det er det, alle synes det er bekymrende, fordi kraft er øh, vidt forskellige ting, altså det er et, i, i, som jeg sagde før, ikke? det er et meget uhyggeligt ord for alle, men det kan jo betyde alt muligt, øh, der er mange forskellige øh, former for udkom af, hvilken type kraft man har, hvor fremskreden den er, hvilken type behandling skal man have. Alle de her naturlige spørgsmål, som følger efter sådan en diagnose, dem kender vi simpelthen ikke svaret på. Så selvom jeg tror, at Buckingham Palace håber, at de kunne mene nogle spekulationer til jorden ved at, at sige ganske åbent, at der er en kraftdiagnose, så er det klart, at det bare medfører en... En ordentlig lavine af, af ekstra spørgsmål, som britterne sidder med øh, nu her øh, til morgen. Det er også noget, man kan se allerede i de britiske aviser øh, i dag, at de begynder at, at spekulere lidt i. Det er dog kun øh, en enkelt tabloidavis, tabloid jeg har set, der, øh, der mener at vide har talt med nogen, der siger, at det vist nok er i tidlig tidligt stadie, men det må bare understrege, det er noget, vi overhovedet ikke øh, ved mm. noget om. Og jeg tror sådan set heller ikke, vi kommer til at få noget at vide om det, øh, fordi bare det i sig selv at have den her åbenhed og sige, at han har kraft, det er så stort et skridt af åbenhed fra Buckingham Palace, at det vil være ganske. Altså, det vil være ret vildt, hvis de, hvis de valgte var være endnu mere åben i, i, i de næste skridt i det her sygdomsforløb.
1: Ja, vi ved det ikke rigtigt, men noget af det, man bemærkede i går, det var reaktionerne fra, ja, fra, fra hele verden, fra, lige fra Donald Trump til ja, til. ja, Joe Biden var også ude.
18: Ja, der var øh, reaktioner fra, fra hele verden, og det er klart, at det er noget, som. Britterne ikke er overrasket over, fordi det britiske monarki og det britiske kongehus nok er det mest berømte i hele verden og har enormt stor indflydelse. Så det er nok mere noget, som britterne og Buckingham Palace vil forvente, mm. tror jeg godt, at jeg tør sige. Og det er jo sådan med kongehuset, uanset hvem du er som britte, hvor meget du bakker op om, at der skal være et monarki, så betyder monarkiet enormt meget for den selvforståelse, som britterne har om deres identitet og deres plads i verden
2: fortalte Tine Jersen Knudsen. Tak for det.
18: Selv tak.
1: storbritannien korrespondent her i DR. Ja, det var anden time af pæt morgen. Men vi fortsætter selvfølgelig efter Radiovisen med den digitale dannelse. Ja.
2: Vi taler blandt andet med undervisningsminister Mathias Tesfaye. Og sådan blev klokken 5 minutter over 8. Det her det
1: er stadigvæk. Pæt morgen, der er det 55 minutter nu i studiet. Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Og over 20 minutter og 8, der taler vi med ja, vores tysklandskorrespondent, som har besøgt en tysk landmand, der nu overvejer at, øh, at dreje nøglen om. Og den besked kommer jo efter, at der i Tyskland har været voldsomme demonstrationer fra landmændene gennem de seneste par uger. Og den kommer også netop, som kommissionen EU-kommissionen kl. 15 i dag præsenterer et klimaudspil. Et klimaudspil, der også bliver stramkravende til landmændene. Og det er altså om et kvarter. Anbefaling nummer 1. Ledelsen sætter retning for skærmbrug
2: på skolen. Anbefaling nummer 2. Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærme. Og så ellers dernede af, der er 12 anbefalinger, de er kommet fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet eller er jo nok et eller andet sted kommet fra undervisningsminister Mathias Tesfaye, som vi taler øh, med om de her 12 anbefalinger. Han mener jo ikke, at Tesfaye, at mobiltelefonerne hører hjemme i skolerne og ikke relevante hjemmesider skal blokeres, og tablets og computer, de skal helt væk, og det skal vi tale med ham om også i den her time af vores udsendelse.
1: På kun et år er antallet af sager, hvor unge mænd bliver truet til med at få med billeder og videoer, hvis ikke de overfører penge. Ja, det er fordoblet. Det er nye tal fra Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, der oplyser det. Og i 2022, ja, der var tallet 600 anmeldelser om såkaldt seksdårsind, som det hedder. Og sidste år, ja, der var tallet så stedet til 1200 anmeldelser. Gerningsmændene giver sig typisk ud for at være en jævnaldrende pige, ung
2: kvinde og... Gennem for eksempel dating-apps, så får de, de unge mænd til at sende billeder af for eksempel deres penis eller videoer, hvor de onanerer eller bare er nøgne, og derefter kommer der straks krav om, at der skal betales i nogle tilfælde mange tusind kroner.
1: Ja, og som vi hørte tidlig udsendelsen, ja, så er der eksempler på, øh, på unge, som må have to jobs for at betale. Og ifølge Lina Stavngår, hun er chef for red barnets team til beskyttelse mod digitale krænkelser, så kan det være meget alvorligt for, drengene, for eller for de drenge der bliver udsat for den her type digitale, eller den her type digitale bedrageri.
16: De føler sig fuldstændig magtesløse og står jo i en desperat situation og er rigtig bange. Det er jo helt naturligt, at det her med, at man ikke har lyst til at dele sin seksualitet med sine forældre, og derfor er der rigtig mange af dem, der prøver at klare det selv, og det er derfor, de betaler penge.
1: Godmorgen til Flemming Kærside. Godmorgen. Du er politikommissar i Cyber Cybercrime Center. Hvad gør I for at undgå, at unge mænd ender i sådan en situation?
19: Nu har vi i hvert fald iværksat den her kampagne for at gøre opmærksom på, at vi har et stort problem. Det er jo en ganske alvorlig stigning, som, som vi har set. Uh, vi har nogle udenlandske organiserede kriminelle, som uh, har fundet på det her meget lukrative marked uh, at sidde tusindvis af kilometer væk uh, fra Danmark og begå deres kriminalitet i Danmark mod uh, unge mennesker.
1: Og hvem er det, du siger, der står bag?
19: Jamen... Uh... Det vi ved så langt, fordi det er jo ikke kun et dansk problem. Det er jo et internationalt problem. Det er et problem, som vi ser i resten af landene i Europa. Og de erfaringer, vi har, det er, at kan man sige, det udgår fra lande i Afrika, Elfabinskøsten, Nigeria og andre steder, hvor der næsten er oprettet sådan en, hvad skal sige, nogle, nogle call nogle fabrikker, øh, hvor der er ansat... Øh, medarbejdere til direkte målrettet og gå imod personer, som, som kan lukse ind og manipuleres ind i et æderkropspind øh, og nok til at, at dele billeder af sig selv, øh, intime billeder, for så straks efter at blive inden.
1: Hvordan foregår det på de fabrikker?
19: Jamen, det er øh, faktisk, som, som vi har det, sådan, det er lidt et ansættelsesforhold. Øh, man møder på arbejde, man får tildelt øh, dagens opgaver, Æh, før man går i gang, jamen, så er der selvfølgelig en, en slags øh, uddannelse, hvis man kan kalde det det. Æh, hvilke tips og tricks skal man benytte? Hvilken teknologi skal man benytte? Æh, internettet i dag kan bruges til rigtig mange ting. Æh, det kan også bruges til at fremstille øh, falske billeder og falske videoer, øh, som, som man ikke umiddelbart kan gennemskue. Æh, og, og, og det er jo det, man sidder og gør på de her fabrikker, som jeg kalder det for at udøve sin kriminalitet.
1: Og som du siger, er lukrativ. Hvor mange penge tjener de?
19: Oh, jeg tror, det er, det er forskelligt, men vi, vi har set beløb. At folk bliver afkrævet fra tusind dollar, så op efter måske nogle mindre. Samtidig så har vi hørt om nogen, som ligesom prøver for at forhandle øh, en eller anden beløbsstørrelse. Hmm. Øh, vi har Nej. ikke noget overblik over, hvor mange som egentlig betaler. Øh, vores øh, ganske klare råd, det er, at man skal afbryde af kontakten. Man skal ikke betale, hvis man ryger aktørerne på, på, på sådan en gruppering her. Fordi har man først givet til at kende, at, øh, ja, at man betaler første gang, så er lidt skruen uden øh, Fordi så vil belykket bare blive sat op og sat op. Og sat op.
1: Ja. Når sådan en, en ung fyr bliver udsat for den her type afpresning og anmelder sagen til jer, hvordan, hvordan foregår efterforskningen så?
19: Jamen i den her slags sager så prøver man jo at forfølge det, man kalder de digitale spor. Kan vi se, hvor, hvor den her hændelse, hvor den, hvor den starter hinanden, Hvilke medier, der brugt? Vi har haft nogle, øh, nogle, nogle, nogle danske sager også, øh, hvor der sidder gerningsmænd i Danmark, og der har det været forholdsvis nemt øh, at finde tilbage til gerningsmanden, fordi man efterlader hvad skal vi sige, nogle, nogle digitale fingeraftryk. Det vi ser med de her organiserede kriminelle, han har sagt, det er også det fingeraftryk, som de efterlader og som så ender i et eller andet land i Afrika, som har en, hvad skal vi sige, som ikke har så god en infrastruktur, digital infrastruktur, som vi har i Danmark. Her kan vi nemt forfølge en IP-adresse, et telefonnummer eller en mailadresse. Det er langt sværere i landet i Afrika.
1: Men når nu jeg kigger på antallet af sigtelser, ja, så var der ja, så i 11 ud af de alt 1200 sager sidste år, blev der rejst en sigtelse. Hvordan kan det være, at I uh, ikke er bedre til at fange de her kriminelle?
19: Det er jo det, ligesom prøver at sige, at vi ender i nogle lande tusindvis af kilometer væk herfra, som ikke har den samme tilgang til tingene, som, som, som vi har. Hvis vi ender i Elfenbindskøsten, Nigeria, som har nogle ganske andre problemer at kæmpe med til, til hverdag, som ikke lige vil bruge de tid og ressourcer på os måske, fordi vi har de her problemer i Danmark. Det, som vi prøver, det er at gå sammen internationalt for at lægge et pres på nogle af lande her, for at sige, at I er altså nødt til at hjælpe os i landet. Øhm, vi har det vi kalder for politiets lange arm sagt, Men det den rækker altså ikke ud over, ud over Danmarks grænser Der er vi tvunget til at få hjælp af de lande øh, øh, Hvor tingene sker
1: mm, Så hvis det sker på sådan en afrikansk fabrik Så øh, må man reelt acceptere at, 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 at du ikke kan gøre noget
19: jeg vi man må acceptere, at vi vil prøve, vi gør, hvad vi kan. Han er sagt, Vi prøver internationalt for at få lagt pres på det her. Det er faktisk en, en ret besværlig ting at arbejde sådan internationalt. Øhm, på, på den måde her også i nogle lande, som måske har som netop sagde, den, den digitale infrastruktur, som er nødvendig for at kunne optage den, øh, den her slags sager.
1: Og vi... ja, undskyld. Nej, vi talte jo tidligere på morgen med Anja Radeka. Hun er faglig leder for Stop Chikane, der rådgiver voksne udsat for, for de her krækkelser. Og hun mener, at de at, at måske ikke er fuldt helt med tiden. Prøv lige at lytte med her.
12: Det er svært for det danske politi at operere ude fra Danmarks grænser. tror jeg er det korte svar. Det er en cyberkriminalitet, som foregår i landet langt væk fra os. Øhm, og det er svært for det danske politi på nuværende tidspunkt at gøre noget ved det Det kræver et styrket internationalt samarbejde Et større internationalt fokus på, hvordan landene kan hjælpe hinanden med at få stoppet de her ting
1: ja, Kunne jeg have gjort mere for at få det her internationale samarbejde, som du jo også taler om, op at køre?
19: Jamen, jeg synes netop, at de ting, som, som bliver foreslået her, det er jo de ting, som, som vi prøver Vi prøver internationalt også at få lagt pres på de lande her for at de skal hjælpe os med at få stoppet den her, den her form for, for kriminalitet. Øhm, vi har bare ikke sådan lige jurisdiktionen, jeg kan ikke hoppe på en flyver og så far til Afrika, og så efterforske den, den her slags sager. Øh, jeg er helt afhængig af, at det land, hvor tingene foregår, at de myndigheder, at de vil hjælpe, hjælpe mig med at efterforske den her slags sager.
1: Mm, så en, en sigtelse, det skal man ikke regne med. Så bare lige her til, til, til sidst og en gang til, hvis man bliver udsat for det, hvad gør man så?
19: Jamen, man skal anmelde sig på politiet, fordi vi vil selvfølgelig godt gøre os bekendt med alle de øh, tilfælde, der måtte være af det her. Øh, også fordi, så kan vi få et reelt billede af det. Jeg tror desværre, at der er mange mørketal, øh, at der er mange, som ikke vil anmelde det her, også fordi det er pinligt og ydmygende, hvis man skal fortælle, at man er, at man er faldet i en fælde. Øh, Men rådet er, er man faldet i fælden, øh, stop kommunikationen, lad være at betale vi har oplevet tilfælde, hvor man lige sådan, nogen har prøvet at appellere til gangsmanden og sige det er utavligt, hvorfor gør du her over for mig og svaret har været tilbage ved du hvad, det der, det kan du sige til min chef du skal ikke sige til mig, jeg arbejder bare her, mm. altså nogen som har det job her, og nyde unge mennesker
1: ja, simpelthen som et job tak for det Flemming Kærsid velkommen Politikommissær i National Cyber Crime Center kvart over
2: otte Mobiltelefoner hører hjemme i skolerne, ikke relevante hjemmesider skal blokeres, og så skal tablets og computer helt væk, når de ikke bliver brugt i undervisningen. Sådan lyder nogle af i alt 12 anbefalinger, der i dag bliver sendt ud til landets skoler og fritidstilbud. Afsenderen er ja, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, men afsenderen er jo også børneundervisningsminister og Mathias Tesfaye. Godmorgen Mathias Tesfaye. Godmorgen. Hvis du var skoleleder, hvordan vil du så indrette din skoles skærmpolitik?
10: Så vil jeg hænge et skab op ind i klasseværelset og bede eleverne om at aflevere mobiltelefonen der, når de mødte ind om morgenen, og så kunne de få den, når de tog hjem igen om eftermiddagen. Og så vil jeg blokere alle de hjemmesider, hvor man kan game og shoppe og streame serier og sige, at de dele af internettet er lukket ned her på matriklen. Og så vil jeg starte alle undervisningstimer med, at computeren ligger ned i tasken og sige, at vi tager den kun op, når det er relevant. Jeg vil slet ikke udlevere iPads til første elever, når de starter her efter sommerferien. Mm.
2: Så det vil være budskabet for dig som skoleleder til, ja, til lærerne, og til forældrene nemlig ja. også?
10: Ja, det sidste, du siger, er væsentligt, fordi det handler også om at få en dialog med forældrene om, at skolen er et pædagogisk rum, og klasselokaler er et sted, hvor vi ser hinanden i øjnene, og ikke et åbent kontorlandskab. Og det har også en pædagogisk mening, at man får Astrid Lindgren med hjem i tasken og læser en bog, i stedet for at alle undervisningsforløb kører på computeren, og i 2024 er det stadig relevant at lære at skrive bogstaverne i hånden og ikke kun taste dem på en computer.
2: Mm. Og det, du nævner, det passer selvfølgelig godt med anbefalingerne. Der er et punkt tekst, der hedder indfører mobilfri skole, og der er et punkt 8, der hedder læg tablets og computerer væk, når de ikke bruges i undervisningen. Og det er det, du er inde på her også, men øh, altså, hvis, hvis det er sådan, du synes, det skal være, hvorfor, hvorfor, så, hvorfor er det så bare anbefalinger? Hvorfor er det ikke krav til skolerne om, at sådan her gør vi i Danmark?
10: I nogle andre lande der indfører man det jo faktisk som et statsligt forbud, men jeg synes ikke det er den danske skoletradition. Jeg synes vi har en 100-årig tradition for øh, ret selvstyrende skoler, frisatte skoleledelser, der tager ansvar for deres egen skole, og elevråd og øh, lærere, som også skal have indflydelse på deres arbejdsplads. Og derfor er en af anbefaling er også, at man indfører en skærmpolitik, men man gør det efter dialog med både personalet og med lærerne. Og jeg er særligt optaget af, at forældrene kommer på banen i skolebestyrelsen.
2: Men, men altså, at vi plejer at gøre sådan, er jo ikke. Hvad skal vi sige? betyder ikke nødvendigvis, at vi så også skal blive ved med at gøre sådan, at hvis du synes, det er så vigtigt, som jeg kan fornemme på, dig, at du synes, det er at det så ikke er der, at en minister kan, kan sige sådan gør vi.
10: Jo, og for at være ærlig, så kribler det jo også i fingrene på en politiker at sidde inde på sit kontor og bestemme det hele, men udfordringerne er bare. Dels så vil jeg gerne have, at de mennesker, det handler om, herunder eleverne bliver inddraget, og dels så vil jeg også gerne have, at det er nogle regler, der er noget lokalt ejerskab til, og som bliver håndhævet. For eksempel på min egen børns skole, der har man efter dialog med Eleverrådet besluttet, at de ældste elever kan godt få mobiltelefonen i pauserne, så de for eksempel kan gå op i Netto og bruge deres mobiltelefon til at betale med. Mm. Og det er ikke sådan, som jeg selv vil indrømme, hvis jeg var diktator, men jeg respekterer, at man efter en dialog med elevrådet faktisk får nogle regler på plads, som der er respekt omkring og opbakning til, og det, her, det er det vigtigste for mig. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, at det der med at sidde og detaljstyre velfærdssamfundet inden for ministerkontoret, det, det ser pænt ud på forsiden af avisen, men i virkelighedens verden, så ender man med nogle regler, som der ikke er noget ejerskab til, og som der ikke er noget glæde ved at håndhæve, og, og så kommer vi ikke et godt sted hen.
2: Men, men det, du nævner der, det passer vel ikke med, med anbefalingspunkt 6, der hedder indfør mobilfri skole, fordi de får den så i nogle pauser, eleverne.
10: Øh, ja, på en konkret skole, så er der nogle elever, som, der var faktisk en skolebestyrelse, der besluttede sig for, at nu skal vi have mobilfri skole, det som vi nu anbefaler fra ministeriet. Men det, de også gjorde, var at tale med elevrådet om reglerne, og de sagde, det er fint nok, men for de ældste elever, der skal I bare huske, at vi bruger mobiltelefonen til at betale med os, og, og vi har jo ret til at forlade skolen i pauserne, og efter sådan en dialog, så finder man ud af, den måde vi lokalt tilrettelægger det på, på vores skole, det er så, de ældste elever faktisk godt kan få mobiltelefonen og løbe op i netto, hvis de vil det.
11: Mm.
19: Og
10: det har jeg respekt for, at der er en lokal skoleledelse, der får nogle, synes jeg, gode restriktive skærmpolitikker på plads, men på en måde, hvor der er en lokal ejerskab til det, og det er vigtigt for mig.
2: Du skal lige høre medieanalytiker og forfatter Camilla Melsen, som vi talte med lidt tidligere i udsendelsen. Hun sagde sådan her om, hvorfor hun er sådan set inde i, at en mobilfri skole er en god idé. Og så, så pointerer hun, at det er det særligt i forhold til de svage elever.
0: Jeg ser også, at der kan, være en, der kan komme en ulighed, hvis vi ikke har en mobilfri skole, i og med, at hvem er det, der er bedst til at koncentrere sig i forvejen. Om de har allerede lige en fordel i et klasseværelse, hvor altså mange digitale forstyrrelser, kan man sige, i hvert fald sammenlignet med dem, der der lettere at lade sig distrahere i det her.
2: Ja, sådan lød det fra Camilla Melsen. Og, og du er jo sådan set enig, Mathias Tesfaye, øh, men, men så vægter det alligevel tungere hos dig, at der er den der selvbestemmelse ud på skolerne. Risikerer man ikke at svigte de, som hun siger, de, de, de svageste elever?
10: Hvis vi havde nogle uansvarlige skolelærer og skoleledere, så jo, så ville der være den risiko. Men jeg oplever faktisk, at den danske folkeskole befinder sig i en virkelig positiv udvikling, hvor man flere og flere steder tager aktiv stilling til skærmene og er bevidste om de negative øh, konsekvenser af, at, at skærme er til stede overalt i skolen. Øhm, så jeg er faktisk ret øh, fortrystningsfuld. Nu kommer vi med nogle anbefalinger, mm. som kan understøtte med lokale træffer, nogle øh, fornuftige beslutninger, og øh, alene det, at der er en radioudsendelse her tirsdag morgen, som jeg håber, der er nogle lærere, der lytter til, er jo også med til at flytte den danske folkeskole i en fornuftig retning, og jeg jeg tror inderligt på, at et velfærdssamfund, der er styret med rigide diktater fra ministerkontoret, det, det er i længden ikke den bedste måde at styre et samfund på. Det er langt bedre, at det er lokalt forankrer, men til gengæld understøttet af nogle anbefalinger, mm. som man har noget sted på.
2: Og hvis nu det viser sig om et år, at der er hvad ved jeg, 12 procent af skolerne, der ikke har lyttet til de der anbefalinger, men bare ligesom kørte, som de også gjorde for tre år siden. Hvad gør du så som minister?
10: Jeg vil hellere have 88% af skolerne, der selv har vedtaget gode skærmpolitikker, og 12% der er ligeglad, end jeg vil trække øh, et ministerdiktat ned over 100 skoler, 100% af skolerne. Og det er simpelthen fordi, det lokale ejerskab til beslutninger er vigtigt. Jeg synes, det har en værdi, at man hører eleverådet, hører personalet, Hør forældrene og tager de statslige anbefalinger, men måske lige justerer mm. det, så det passer til den skole, man selv øh, har dagligdagen på.
2: Så 12 procent er for lidt. Hvad hvis det
10: er 50-50? <laughs> du får mig ikke ud i sådan en, øh, en gættekonkurrence her. Jeg kan bare sige, at min klare oplevelse er, at flere og flere skoler forholder sig til det her. Nu håber jeg, at de her anbefalinger kan skubbe yderligere på. Og hvis vi ender i en situation, hvor at, jeg mod min forventning kan se, at færre og færre skoler forholder sig til det, og er ligeglade og bare accepterer, at folk sidder og gamer i timerne, jamen, så må vi jo tage den politisk diskussion til den tid, men det er jo slet ikke der, vi er. Lige nu er vi et positivt sted, som jeg gerne vil understøtte.
2: Sådan lyder det fra Mathias til at svare. Tak for det.
10: Selv tak. Godmorgen.
2: I lige Børne, Børneundervisningsminister.
1: Tyske landmænd har med traktorblokader og voldelige demonstrationer længe protesteret over de klimakrav, som regeringen har indført. Og den vrede, ja, den bliver ikke mindre i dag, hvor EU-kommissionen og det her klokken 15 fremlægger mål om en 90% reduktion af CO2-udledninger i 2040. Godmorgen, Sten Ørsgaard. Godmorgen. Det er jeres, Tysklands korrespondent, og du har jo besøgt en, en landmand, som tvivler på, om han overhovedet har lyst til at fortsætte som, som landmand. Hvem er det, du har talt med?
20: Jeg har talt med en landmand, der hedder Mathias Styrvoldt, som er 56 år gammel, og som har en bedrift, som ligger 20 km syd for Kiel, altså oppe ved Østersøen, og som i 2001 lagde om til økologisk landbrug. Han har 50 melkekør, så det er en lille, en lille bedrift. Der var der mange af i Tyskland. I Danmark er de, er de fleste langt større i dag, men der er stadig masser af de der små og mellemstore går i, i Tyskland. Og sådan en, en gård er Mathias.
1: Ja, og øh, han, for, har, han sagde sådan her til dig.
19: Mine køer fressen, das futter, das futter er teure geworden. In der bereitstellung, die folie er teure geworden. Er tørre, strøm er de koste...
2: Altså foder, det er til køerne, er blevet dyrere, diesel til traktoren, strøm til maskiner og lys i stallen, det er sammen blevet dyrere, men jeg får stadig mindre for min mælk, siger
1: han. Og det følger jo så meget i Tyskland, de her demonstrationer og vilkårene for landmændene. Hvad er det, som har betydet, at det er blevet så meget svært at drive landbrug i, i Tyskland?
20: Altså her og nu og i de seneste uger er det, er det regeringens beslutning om at spare, spare på en masse ting, men også spare på det tilskud, som ligger fra, fra den tyske stat til diesel. Altså det diesel, som han for eksempel Mathias bruger i sin, øh, i sin traktor, øh, den, den, skal, den skal afvikles over de næste tre år. Det, vil jo, det, er, jo en, det er jo en yderligere udgift i hans, i hans drift, som han ikke bliver kompenseret for, for nogen, på nogen måde. Og som du lige hørte ham sige, det er ikke kun det, det er også hans, det er for til hans køer, det er strøm til hans maskiner og lys i stallen osv. En hel masse ting, som, som hvad sige, alt sammen er noget, han skal bruge til at producere det, han producerer, altså det vil sige mælk og så kød, altså fra sige kødkvæg til de kør, som ikke længere producerer mælk eller, eller øh, hvad hedder det? Øh, kælver. Og, øh, og det er altså, så oven i det kommer så de, de regler og regulativer fra EU, som, som han og andre landmænd siger, kommer i en, en stadig strøm, og som gør det sværere for dem og dyrere for dem at producere, uden at de på nogen måde bliver kompenseret for det. Så ja, han er en af dem, der vil være bekymret for, hvad, hvad EU-kommissionen EU kommer med senere i dag.
1: Ja. Yeah. Øhm, når I I så sidder der sammen og kigger på budgettet og sammenligner med hvordan det var at være landmand i Tyskland for ja, bare 5 år tilbage, 10 ti år tilbage altså hvor meget, hvor meget sværere hvor meget strammere er, er budgettet blevet
20: altså han får nu mindre for sin mælk for eksempel, end han gjorde for et års tid siden i mellemtiden er prisen på for steget med siger han omkring 30% øh, voldsom stigning men som sagt er det ikke kun det det er ikke kun det, det er også de der mange regler. For eksempel har han, øh, nogle, øh, han har nogle græsmarker, som han selvfølgelig bruger til, til for til sit, øh, til sit kvæg. Der siger reglerne vedtaget i Bruxelles, at man skal de, sådan en, en, en græsmark, den skal være femte år omlægges til A. Så der skal du lave om på marken, så du dyrker et eller andet. Dyrker majs for eksempel. Men det har han ikke brug for. Han har brug for en kløvermark, som han kan... Øh, som han kan høste, og hvor han kan, hvad skal sige, øh, som han kan omdanne til forår til, øh, til, sit, til sit kvæg. Problemet for ham er, hvis han ikke gør det, hvis han ikke følger den EU-regel, så falder prisen på hans jord. Fordi prisen, hvis du skal sælge den, øh, en, sådan en, en, en gård der, så hører der marker til. Prisen på den mark er under det halve for en græsmark. Og hvis du ikke omlægger den der græsmark til A af af jord hver femte år i en periode, så bliver den aldrig i med EU's bestemmelser til A af jord igen, så vil den vedblive at være en, en græsmark. Og den, prisen på den er under halvdelen af, hvad den er på en mark, som man også kan bruge til a af jord. Ja,
1: han er jo frustreret af Mathias
20: Styrvoldt. Han siger andet sådan her. Es gibt viele bäuerinnen und Bauern im Moment, die sehr unzufrieden sind mit der politik. Es gibt
2: mange landmænd er utilfredse, ja, er
1: og mange også vrede, også forvrede nej, efter min smag. Ja, og han, han deltager jo så ikke i de her demonstrationer. Hvorfor ikke?
20: Nej, han er, det er, godt, nok, han er godt nok frustreret over, over, hvor svært det er, øh, er blevet at og drive landbrug, men han, han, han bryder sig ikke om den vrede som findes til de her demonstrationer. Han siger, at højere radikale medlemmer af AFD, af partiet yderst til højre tysk politik, men også folk der er mere radikale, nogle af dem er bønder, andre er ikke, blander sig i demonstrationerne. Og han siger, at han ikke har ikke lyst til at køre i sådan en traktor demonstration, hvor ham der kører i traktoren foran har sådan en en, 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 en figur, der dingler, der dingler fra en galge, hvor der så står, at det er kansleren, der hænger der og dingler. Altså den der form for, siger han, radikalisering af det tyske bondeoprør den vil han ikke være med til. Han er selv eller var en til nylig medlem af partiet De Grønne, som er en del af regeringen. Nu har han så meldt sig ud af De Grønne, fordi han er så vred over de nedskæringer, som De Grønne har været med til at gennemføre i forbundsdagen her for nogle dage siden. Men han bryder sig ikke om det, som han kalder en radikalisering fra højre af bundeoprøret i Tyskland. Er det, er det det
1: samme i Tyskland, som i mange andre europæiske lande, hvor, hvor landmændene har lidt svært ved at finde forståelse og finde opbakning? Blandt befolkningen. Det er super
20: interessant. Altså, ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi da det her, de her seneste bundeoprør begyndte øh, for en, en, øh, en måneds tid siden, der var der faktisk kæmpe opslutning eller opbakning til den. Målinger viste, at næsten 70 procent af tyskerne faktisk var med bønderne og syntes, at, at havde sympati for, at de for eksempel blokerede Berlins centrum. Altså flere hundrede traktorer lukkede Brandenburg og Tor midt, midt i Berlin. Siden har de så fået nogle indrømmelser fra regeringen. Regeringen har overvejet efter alle protesterne og har trukket en del af nedskæringerne eller forslag til nedskæringer tilbage, så bønderne har altså ikke, kommer ikke ud for så mange nedskæringer, som det egentlig var, var udsigt til her for en måneds tid siden. Og, altså det, der udløste protesterne, og, og alligevel fortsætter deres protester. Og det har altså fået opbakningen til at falde en lille smule, så nu er det kun lidt over, lidt over halvdelen af tyskerne, som, som stadigvæk er bag øh, bønderne. Men generelt må man sige, at der er faktisk ret stor forståelse for, at de mange nye krav til, øh, til at dæmpe øh, virkningerne af klimaforandringerne, øh, til miljøbeskyttelse, at de mange krav, der bliver pålagt bønderne, at de måske er øh, ikke alle sammen lige gennemtænkte, og at de måske er for hårde for dem, der øh, driver landbrug, især på de, på de små og mellemstore landbrug rundt omkring i Tyskland.
1: Sagde Sten det DR's nye Tysklands korrespondent. Og sådan blev klokken lige
2: et enkelt minut over halv ni. Michael Olsen er klar med nyhedsoverblikket.
9: Tablet og computer skal ned i tasken, når de ikke bliver brugt i undervisningen, og mobiltelefonen skal ikke ligge og vibrere nede i lommen, det mener børne- og undervisningsminister, Mathias Tasvaje. Og derfor kommer jeg nu med 12 anbefalinger til, hvordan skolerne skruer ned for skærmtiden. Og som det er lige nu, så bliver de her skærme brugt flittigt i næsten alle fag, fortæller Bella, Bella Ban fra 7.C. på Brøndby Vesterskole.
0: Næsten alle bruger computer, undtager lovkundskab i Belfag. Nogle gange kan jeg godt være lidt for meget, men ellers er det fint
9: nok. Folk i Grænsted er ikke mere syge end indbyggerne i andre sammenlignelige byer. Det viser to nye sundhedsundersøgelser, der blev fremlagt i aftes. De her undersøgelser er lavet, fordi folk i Grænsted har haft mistanke om, at forureningen fra det gamle Grænstedværk gør dem syge. Men det er der altså, ifølge undersøgelserne, ikke noget, der tyder på. Og en af dem, der har været meget bekymret, er Kette Jyllund. De her nye undersøgelser har givet hende en anelse mere ro i sinde.
14: At høre, at vi statistisk set ikke er mere syge end alle andre, det er jo en kæmpestor gave. Men alligevel må jeg jo sige, at herude i Østbyen, hvor jeg bor, der er der en overhyppighed af tilfældene.
9: Antallet af anmeldelser om sexafpressning på nettet bare stiger og stiger, det fortæller Flemming Kærs side, politikommissær i National Cybercrime Center.
19: Faktisk så har vi gennem senere tid set sådan en foruroligende stigning i antallet af Børn og unge mennesker, som bliver truet til at skulle betale nogle penge, og man truer med at være afslørende nogle intime detaljer eller billeder af unge mennesker.
9: Og der er særligt drenge og unge mænd, der bliver truet med at fordele den intime billeder og videoer online, hvis ikke de overfører penge. På bare et år er antallet anmeldelser fordoblet. I 2022 var der 604 anmeldelser, mens det tal var sidste år stedet til over 1200. Vi er i gang med en temmelvåd og blæsende tirsdag. Den står på udbredt regn, og i Nordjylland og Nordsjælland også lidt slud eller tøsne. Mellem frysepunktet og 7 graders varme, og jævn til hård vind, der kommer fra sydvest og vest.
2: Ifølge fagforeningerne HK, Jøf og FOA er det et udbredt problem, at stresssygemeldte bliver fyret. De har ikke konkrete tal, altså fagforeningerne har ikke konkrete tal for, hvor mange sager der er tale om, men de er enige om... At det er mange, det fortæller Anja C. Jensen, forbundsformand i HK Danmark.
5: Det er meget udbredt. Vi ved i hvert fald, at vi har lige nu flere hundrede sager rundt omkring i landet, fordelt på alle typer arbejdspladser, hvor medarbejderne er bukket under for en eller anden art af stress på deres arbejde.
1: Og Jeff vurderer op mod hver fyrring, De behandler skyldstress, og også hos FOA oplever er en klar sammenhæng mellem stress, sygemeldinger og fyringer. Hos Dansk der kan vise administrerende direktør Pernille Knudsen dog ikke helt genkende det billede, som fagforeningerne de tegner.
8: De siger jo, at det primært øh, stammer fra arbejdet, og at arbejdsgiverne tager den konsekvens, at de fyrer medarbejderne på grund af det. Og det er det, jeg ikke kan genkende. Det er simpelthen ikke det, vi hører, det er ikke det, vi oplever.
2: Med os nu har vi Kim Valentin, der er beskæftigelsesordfører hos Venstre, og Victoria Velaskes, beskæftigelsesordfører hos Enhedslisten. Godmorgen begge to. Godmorgen. Godmorgen. Victoria Velaskes, fagforeningerne siger, at de oplever, at der er et udbredt problem derude, nemlig at meldte bliver fyret. Er det også sådan, du ser det?
21: Ja. Jeg har også fået henvendelser faktisk om konkret det, så det, der har været anekdotisk før, er jo noget, jeg kan genkende. Og det synes jeg er meget alvorligt, når fagbevægelsen fortæller om det. Det er jo dem, som de, de sygemældte tager fat i, når de bliver fyret.
2: det du hører, hvad er det for henvendelser, du får?
21: Det er eksempelvis, at nogle af dem, som er i vildrede, fordi at det er faktisk ofte i forhold til deres kontakt med jobcentret, men så beskriver de deres historie. Og der er det ret tidligt i deres stressforløb, at de er blevet opsagt på deres arbejdsplads. Også noget af det, som de udfolder, at de oplever, at der bliver talet om, at det er en organisering, men at det er meget tydeligt, at det er dem, som der eksempelvis har haft stress eller har været sygemeldte, som er rødt i svinget der.
2: Mm. Så vi har et, et samfundsproblem her, Kim Valentin. Er du enig i, at det er et stort samfundsproblem, at stressramte i Danmark bliver fyret fra jobbet?
17: Det er et stort samfundsproblem, at vi har stress i samfundet. Det er en fælles opgave, at vi arbejder på at få ansatte af stresset ned. Man kan faktisk også slide sin hjerne op. Det, det er ret alvorligt. Og, og, og vi, altså, det, det problem, er, mener jeg, at vi kan være enige om. Hvordan tallene så udtrykker det i øjeblikket, det hører vi jo også, at fagforeningen siger, at de er lidt i tvivl men at det er den her tendens de ser, og det bør vi jo nok dykke ned i og så undersøge lidt nærmere inden vi begynder på på, på en eller anden form for behandling
2: af det. Så du synes der mangler tal? Du mangler stadigvæk viden om, for, for at du ligesom kan definere omfangets størrelse i Danmark?
17: Ja det, det gør jeg, altså stress skal jo stamme mange steder fra og vi ved, at der er tal, der viser, at stress er stigende i samfundet, men også, at stress kan stamme både fra fritidsliv og arbejdsliv, men også fra ens familieliv. Mm. Og derfor skal det selvfølgelig skilles lidt ad. Og hvis det er sådan, at man bliver stresset på arbejdet, jamen så er det en alvorlig sag, fordi man skal jo ikke blive syg af at gå på arbejde. Så derfor er det noget, vi skal tage meget alvorligt.
2: Men også i forhold til det med, at man bliver fyret som stressramt, der siger du, det ved vi simpelthen for lidt om, om det er det, der sker derude på arbejdspladsen. Ja,
17: det ved vi ikke noget om endnu. Vi kan sige, at fagforeningen siger én ting, og mm. det er, at siger noget andet. Så bør vi jo undersøge det lidt nærmere.
2: Ja, Victoria Velaskel, så er der ikke brug for mere viden, før vi ligesom kan konkludere noget på det her punkt.
21: Jeg er helt enig i, at der er brug for mere viden, men jeg er ikke enig i, at det skal være noget, der betyder, at vi skal vente. Altså, vi har i rigtig lang tid kendt tallene for, hvor mange, der er stresset i Danmark om året, og også hvor mange, hvor er det er arbejdsrelateret. Nogle af dem er jo så stadig på arbejdsmarkedet, og så sent som i går besøgte jeg en, en stor dansk virksomhed, som gør rigtig meget for at hjælpe de medarbejdere, som der bliver ramt af stress på arbejdspladsen. Men det, som vi ser, der også er et rigtig stort problem, det er, at der er mange virksomheder, som simpelthen ikke ved, hvor de skal gå hen. Ledere, som ikke har den rigtige hmm. uddannelse. Og der peger vi så på, og det er faktisk også noget, Danmark har været kritiseret for, der peger vi på, at vi skal have en rådgivning. Ligesom vi har et arbejdstilsyn, så skal vi også have en arbejdsmiljørådgivning. Vi har mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, der ikke har råd til og betalt for en professionel arbejdsmiljørådgivning. Så jeg synes, vi skal gøre meget mere forebyggende, så folk ikke bliver stresset. Men
2: det fagforeningerne siger her, det er, det er et udbredt problem, at stresssygemældte bliver fyret, og det har vi jo sådan set ikke nogen præcise tal for os. Burde vi ikke grave dem frem, inden vi begynder at konkludere noget som helst?
21: Men egentlig er det ikke overraskende for mig, at vi ser denne her tendens, og de også oplever, at der kommer flere henvendelser, fordi man har ændret reglerne for at gøre det lettere at fyre folk, når de er sygemeldte. Og det vil vi jo så se, og det er jo så ikke så overraskende, når der er en tendens til at flere bliver syge med stress, at det så også sætter sig i, at der er flere stresssygemeldte, som bliver, bliver fyret. Det jeg synes, vi skal kigge på, det er, at det ikke skal kunne betale sig at krølle et menneske sammen som skrald og smide mm. dem ud af arbejdspladsen, men at gøre arbejdsgiverens pligt, som de jo har ifølge arbejdsmiljølovgivning, meget mere robust for, at man skal forebygge mere, og man også skal tage et ansvar, når det er ens medarbejdere bliver stresssygemeldt. Og heldigvis har vi jo eksempler på, at det fungerer rigtig godt nogle steder, men det er svært at for mange steder, hvor det ikke gør det.
2: Kim Valentin, jeg skal lige høre dig. Altså hvis man, er, hvis man er sygemeldt med stress på grund af sit arbejde, er det så rimeligt, at man bliver fyret, mens man er sygemeldt?
17: Ja, det er en øh, vanskelig sag. Det må jeg gerne indrømme, fordi øh, øh, altså, hvis man bliver syg på sit arbejde, så er det jo en, en særlig risiko, man, man befinder sig i. Det er ikke særlig ofte, at man bliver syg på sit arbejde, vil jeg sige. Og stress er en, en meget vanskelig ting. Heldigvis er også 75 procent af alle arbejdsgiver, der faktisk har en politik for det internt på arbejdspladsen. Så jeg synes, at måske, det er lidt hårdt sagt, at vi tror Øh, altså, altså, der er jo faktisk en opmærksomhed på det fra, øh, fra arbejdsgivernes side. I 2020 fik vi en bekendtgørelse, der ligesom samler mm. sig omkring det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, og, og det, det, det er jo blevet bedre der. Men samtidig har vi så sed, set, at stress i samfundet stiger, og det er et stort øh, mm.
2: samfundsproblem. Jeg synes, vi skal tage meget af Men er det rimeligt, at arbejdsgiverne fyre medarbejdere, der er... Symelt med stress?
17: Ja, altså, altså det, det er jo det, vi skal have nogle bedre tal på før jeg vil stå her i radioen og, og så sige, det, det er forkert, at, at det sker altså vi har ikke tal på det i dag vi hører, at fagforeningen siger at der er muligvis et problem lad os lige undersøge, om der er et problem inden at vi gør noget
1: Men derfor kan du vel godt have en principiel holdning til det her?
17: Ja, altså jeg har den principielle holdning at man ikke skal blive syg på sin arbejdsplads så hvis det er sådan når man bliver det, så er der, så er der sådan en, 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 øh, en forpligtelse til at man som arbejdsgiver og arbejdstager sætter sig ned og, og prøver at finde de tegn der er så hurtigt som muligt så, altså en stresssygdom kan jo være over meget lang tid mm. så, så, så derfor, og det tager lige så lang tid at komme ud af den, så jo
1: hurtigt man finder ud af at man er i, i farzonen jo bedre er det men man kan valde sine spørgsmål, det var, og det principielle spørgsmål, altså hvis man er blevet syg med stress på grund af sit arbejde, er det så rimeligt, at man bliver fyret, mens man er syg?
17: Ja, det har jeg sympati for. Det vil jeg helt bestemt sige, at man, jeg har sympati for, at, at man øh, ser særligt på den situation, fordi der er en særlig forpligtelse for en arbejdsgiver, hvis det er sådan, at man blev syg på sin arbejdsplads.
2: Victor Velaskes. HK Danmark mener, at det skal være sværere at fyre ansatte, hvis det er arbejde, der er skyld i symæling. Vi skal lige høre, hvad hun siger. Hun siger det sådan her. Hvis
5: nu du blev stresset af at gå på arbejde, og du hele tiden havde sagt til mig, at det ikke er godt nok på arbejdspladsen, det her, Anja, så kunne jeg bare fyre dig alligevel, fordi det er irriterende, du er syg. Det kunne vi godt tænke os, at der var en art godtgørelse, et værktøj i skuffen, hvor vi kan ramme de arbejdsgiver, der forsømmer deres ansvar groft på pengepunktet.
2: Og i to EU-lovgiver, er, er der noget i lovgivningen, Victor Velaskes, der skal ændres på det her punkt?
21: Ja, man kunne jo godt kigge på, om dengang man slækkede på reglerne, og man simpelthen gik for langt, om vi skal se lidt mere på, at man som arbejdsgiver har et objektivt ansvar i sager om arbejdsrelateret stress. Og det, jeg tror, der kunne være altså gavnligt ved det, det er, at man også gør det fordelagtigt, rent faktisk, at gøre det forebyggende. Jeg tror, vi alle sammen er interesseret i, at ingen skal blive sygemeldte med stress. Og alligevel, så er der bare rigtig mange steder, hvor at der ikke bliver lavet de tiltag, man kan gøre, for at medarbejdere ikke kommer til at knække af at gå på arbejde. Og der tror jeg, at ved at ligesom få præciseret, at arbejdsgiveren er altid ansvarlig for at sikre et godt arbejdsmiljø, at det kunne være en af de værktøjer, vi skal tage frem, men vi skal men, gøre flere af de. Ved,
2: ved man ikke godt det i dag, så altså ved arbejdsgiveren ikke? Det. Altså, hvad, hvad er det for en lovgivning, du vil have?
21: Jeg er virkelig glad for, at der er nogle arbejdsgiver, der er rigtig gode til at leve op øh, til det, men jeg må desværre sige, og det er både private som offentlige arbejdspladser, at nogle steder, der ser det altså ikke øh, særligt godt ud. Der er også flere arbejdspladser, som er høj arbejdspladser, hvor der ikke bliver gjort nok i forhold til, hvor presset en arbejdsplads det er. Så, øh, ud fra hvor få arbejdsgiver, der faktisk har en uddannelse i ledelsesansvar osv. osv., så må jeg desværre sige, at vi er langt bagud i forhold til de psykiske arbejdsmiljøer.
2: Men bare lige i overskrifter, hvad, hvad er det så for en lovgivning, der skal justeres på? Hvad er det, som vi kan tage med over til Venstre og Kim Valentin og sige, øh, prøv at høre, Kim, det her, det kunne være en god idé.
21: Jeg er åben for at kigge på særligt tre dele. Altså, den ene ting det er det ansvar, man har som arbejdsgiver, at gøre det sværere og simpelthen bare opsige medarbejdere, når det er, at det er for godt befinde. Den anden ting det er at sørge for, at der rent faktisk skal adgang til arbejdsmiljø, altså professionel arbejdsmiljørådgivning. I dag der skal du finde ud af en jungle af private aktører, og, øh, og finde ud af, hvad er det er, du har brug for. og Det har vi også hørt fra mange, særligt små og mellemstore virksomheder, kan være svært at gennemskue, så den del den er også vigtig. Og så den sidste del, det er også at kigge på den uddannelsesmulighed, der simpelthen er for ledere, og sørge for, at vi får flere ledere, der rent faktisk er uddannet og gode til at, at kunne lede og lave mere også af, den, af den forebyggende del der. Ja. Og så ved jeg ikke, om vi skal kigge på den refusion, der også er til arbejdsgiverne i forhold til den, der er jo også blevet skåret på, hvor meget man som arbejdsgiver får refunderet.
2: Øh, jeg ja, har tre gode punkter, måske endda fire, Kim Valentin. Lad os bare tage den første, og lad os nøjes med den. Det skal være sværere at fyre folk i Danmark.
17: Ja, det, det må man tage stilling til, når vi ved, om der er et problem. Jeg synes, at enhedslisten hopper lynhurtigt ind i, at der skal laves nye regler, når vi ikke engang ved, om der er, der, der, skal man sige, er et problem derude. Lad os lige undersøge det først.
2: Så øh, det var lige en... Øh, vi må vente og se. Kim Valentin, tak for det. Tak for at være med os. Ja, ja. Beskæftiget Beskæftigelsordfører for Venstre og Victoria Velaske, så også tak til dig. Selv tak. God I lige måde, Beskæftigelsesordfører hos Lidt. Lidt. Enhedslisten, jeg kan nævne, at vi også lige. at ja, vi har selvfølgelig forsøgt at få et, 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 et interview med beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen øh, om det her spørgsmål. Det har ikke været muligt, desværre. Ja, kvart ind i. Ni. Mia Saki. Ja, -e, det er jo en af mine heldige. Ja, det en det ældre herre efterhånden øh, japansk filmmærer. Det er noget tid siden, han har lavet en film sidst. Han er blevet 82 år, og der var nogen, der tænkte, åh er det har vi set den sidste Miyazaki-film? Men, men det har vi så ikke.
7: Oh, kassa, ima iku yo.
0: Atas, no o Jeg der er
2: det er på torsdag, der er premiere på den her længe ventede, og nu nok formodentlig sidste Miyazaki-film, Drengen og hejren, der er dansk premiere på torsdag. Han er jo kendt, jeg ved ikke, du har ikke, du kender ham ikke sådan, Bjørn min nabo, Totoro, siger det dig noget? Heller ikke. Chihiro og heksene.
1: Man skal være ærlig. Jamen, det, Heller ikke ham. Op, Heller op, op, ikke det. Dig,
2: Nej, og og det er helt, og der er, Jeg er sikker på, at der er mange, der, der har det som dig, men han er, øh, han er ved at kende, skulle jeg mene, Ida Rud. Godmorgen. Ja, må du ikke. Ja, det mener helt du også. Ja, morgen. Ja. Du er uh, solist her også, også på at øh, på Du er på det program, der hedder Trollspejlet, hvor I jo fortæller nyt fra øh, fantasien verden, i øh, spiller og filmer og bøger osv. Og, og så er du faktisk en af, en af de heldige, der har set drengen og hejren til en... Øh, forpremiere. Ja,
22: til en pressevisning, jamen, ja. det var, øh, jeg var simpelthen, jeg er ellers på barsel, men øh, jeg måtte overlade min, øh, min lille datter til min kæreste svigermor, fordi jeg simpelthen bare måtte ind og se den her, øh, fordi jeg, ja, altså det, det, er, det er simpelthen noget af det største, når der kommer ny mere sakkefilm. Og Det er jo ikke lige frem, på, fordi de hænger på træerne, altså det er jo over 10 år siden, at det sidste kom, så, øh, så det, det var simpelthen bare en begivenhed, jeg måtte være med til. Ja,
2: så måske er det her den sidste, det ved vi ikke jo, men hvis det er det, går okay. han ud på et højdepunkt.
22: Ja, det må man sige. Jeg synes, det er en helt fantastisk film. Jeg synes helt klart, det er en af hans øh, allerbedste. Altså, nu har jeg jo kun set den en gang, men, men jeg sad undervejs, den her øh, cirka to timer lang film, og var bare sådan helt allevild, altså, helt og jeg havde bare gåsehud mange gange, og og var helt blæst bagover. Jeg har så siden hen hørt lidt kritik om, at den, er lidt, at den ikke rigtig giver nogen mening, fortællingen, men det var slet ikke noget, der slog mig, da jeg så den, fordi jeg bare var så glad for den. Men det er så måske også en af de her mirasake ting, at de er så smukke, og de er så øh, fære. Altså det er nogle nogle mærkelige fantasivæsener og verden, mm. vi kommer ind i. Øhm, så så jeg, bliver, jeg bliver bare begejstret at lade mig føre med på rejsen, også uden at tænke for meget over, hvad der egentlig foregår, fordi det er bare fedt.
2: <laughs> og, og bare for en god ordens skyld, vi, det er en tegnefilm? Ja. Ikke? Og du er voksen? <laughs> jeg er voksen. <laughs> og sidder for gåsehud.
22: Ja, helt... men det lyder jo skørt. Men det er jo så måske noget af det, der er magisk med Mirazaki. Det er netop, at han, han appellerer til både børn, men især også voksne. Der er tit noget, noget mørkt og dystert og, og nogle uhyggelige væsener i hans film, som gør at det, altså hæver sig over øhm, ja, altså børneniveau. Og jeg vil egentlig også sige, at der er kun to-tre af hans film, som er decideret for små børn. Ellers så skal man nok lige vente med at vise mm. dem, fordi de kan altså godt være lidt skræmmende.
2: Men altså, drengen og hejren, det er det, den hedder ikke. Hvad handler den om?
22: Jamen, det handler om en, øh, en dreng, der bor i, øh, i Tokyo, mener det er. Øh, det er filmen, starter der, og så øh, er det under 2. verdenskrig, og øh, hospitalet bliver bombet og der befandt hans mor sig. Så han mister altså sin mor, og faren øh, fører ham derfor ud på landet, øh, hvor han skal bo hos sin mors søster, som så tilfældigvis også skal giftes med hans far, og er gravid med farens barn. Så det er sådan, det, det er sådan lidt mærkeligt, men det har umiddelbart været sådan lidt kutumen dengang. Men han er en, øh, en stille introvert dreng, som har det lidt svært med den her, det her skift. Øh, og så kommer han ud i det her meget smukke, øh, naturskønne øh, landskab i Japan, og så sker der mærkelige ting, og så er der en anden en hejer, som, øh, det er jo bare fugl, men den er altså også mere end det.
2: Mm, og det er den jo, ja, ja, ja og det er den jo... og det er, og i Misakis film, der er altid noget, der er noget mere end det, man, det man lige ser. Kan du... altså, hvad... Ja. hvad er det for et univers, han, han er så god til at skabe?
22: Ja, altså, det, det er jo... Altså, noget af det, som jeg er begejstret, er begejstret over ved hans film, det er, at jeg aldrig rigtig kan, kan forudse, hvad der skal ske. Ja, det er fantasi, men det er ikke fordi, at det er hos Andersen eller græmbrødrene, som... Det er ikke fordi, jeg kan forudse, kan hvordan det udvikler sig. Det er ikke fordi, der er en tydelig, ond person, som skal ned med nakken, og så vinder de gode. Øhm, der er tit mere komplekse ting i det. De onde er rigtig onde, men som regel har vi en hovedperson, som strer ind til dem, eller, eller sådan går til dem med sådan en åben sind, og så ender det som noget, at de måske ikke er så onde i virkeligheden. Og det er jo også noget, det der er så fantastisk ved ham. Det er ikke sort hvid Hans fortællinger er enormt øh, altså rumlige og kærlige, og, og sådan det der med, at man ikke bare skal, skal afvise ting ved første, første øjekast, man lige skal give dem chance.
2: Er det det, du synes, der er, der er budskabet? Ja,
22: helt klart. Altså, der er tit det her budskab med, at man skal give folk en chance. Man skal ikke bare skue hunden på hornene. Øhm, men derudover så er han en kæmpe øh, pacifist. Altså, der er meget krig med i hans film, men det er faktisk kritik af krig. Øhm, krig er ondskab. Krig er, er, er vemmeligt og modbydeligt og giftigt. Altså, nogle gange er kriget nærmest sådan en, en, altså en parasit i hans film, øhm, og det er noget dårligt, og det er han modstander af. Og derudover, så har han nærmest også været sådan et foregangsmand. Han, hans, øh, hans miljøbeskrivelser, altså naturen og de væsener, der lever der, er også tit noget, der, der fylder meget noget, vi skal passe på. Og altså, han har jo lavet film siden 80'erne, siden starten af 80'erne, og det har været et emne siden dengang, så der har han mm -hmm. altså været lidt first mover i forhold til, at vi altså skal passe på vores natur og, og leve i symbiose med den i stedet for at og, altså, at går indgreb i den. Altså, der er meget med teknik, og sådan noget. teknik er ikke nødvendigvis en god ting i hans verden. Ikke hvis det er på bekostning af, at vi fælder træer og udreder mm. øh, dyrearter og den slags.
2: Og han er jo japansk, og filmen er japansk, og ja, hvis man ved det så kan ja, ja, hvis vi skal sige, det man sidder og ser i biografen kan også være japansk, og så med undertekster øh, de tager udgangspunkt i japansk kultur, og alligevel så er der virkelig mange i vores del af verden der er helt opslugt af, af det, han kommer med. Hvorfor er det sådan, tror du?
22: Altså, jeg synes bare, som sagt, det er en, en spændende måde at fortælle historie på, som jeg ikke rigtig kan gennemskue. Øhm, og så er der den her japanske folklore, som fascinerer mig enormt meget. Der er altid nogle mystiske væsener med. I uh, Totoro, som er en af hans tidlige film, der er så nogle store pelsede skovvæsener og og nogle støvalfa, og jeg tænkte, gud, hvor har han fundet på det? Men meget af det er i virkeligheden noget, han tager fra sådan dem her japanske folkloge og øh, for nogle fortællinger, de har haft. Det ser man også i Tihiro hvor der er sådan et badehus, som, som, øh, som kun har kunder, som er de her underlige væsener. Øh, sådan nogle dyr med, øh, med blade på hovedet og øh, vand i hovedet. Og sådan. Altså, der er mange underlige, sådan, som jeg aldrig har kendt til, men som Miyazaki altså har været med til at åbne op for mig, øh, så jeg har fået en interesse for japansk kultur. Øh, jeg tror også, at der, der er sådan en ting med, at der er lækre madscener i animefilm, som man kalder de her tegnefilm fra, fra Japan. Mm. Øh, jeg tror, at han har været med til, at man har fået interesse for japansk mad. Øh, selvfølgelig lever vi i en multikulturel verden, hvor at vi har adgang til alle kulturer, men jeg tror bestemt, at han har været en stor faktor for, at, at vi har interesseret os for japansk kultur.
2: Nu er han så blevet 82 år, og Mia Saki, der kommer, ja, nu er der kommet en, en ny film. Ja, må ikke, ja, de fleste regner med, at det så er hans sidste film. i Åh, den... oh, men
22: det ser han jo også for 10 år siden ja, november ja, ja, og så han det er jo Arbejdsnarkoman, så lad os nu se.
2: Ja, men hvis du skal samle op på det, han har leveret, det han har givet til, til animationsgenren, til ja, film i det hele taget, hvad er det så? Åh,
22: oh, jamen altså, han har givet noget... Øh... Altså jeg, jeg går altid ud af biografen, eller jeg, jeg ser jo også en film rigtig ofte herhjemme, øh, men jeg, jeg bliver altid lidt et bedre menneske, når jeg ser dem, fordi de er, så, er sådan nogle, det er ikke fordi de er super moralsk løftede pegefinger, sådan lidt kvant, som Disney nogle gange kan være sådan meget sådan, okay, vi, vi forstår godt det her budskab, men, men mere Sackes film er sådan oprigtigt, Gode og rørende, og man, man bliver altid oplystet, og man har den der. Jeg har i hvert fald den der følelse af at jeg vil godt være lidt bedre menneske at bliver motiveret og inspireret til at være bedre menneske af hans film. Mm. Og det tror jeg at han skaber, og det synes jeg der er ret fantastisk.
2: Har du været i hans øh, i hans world over Japan? Nej,
22: nej, det er meget meget højt på ønskelisten at komme <laughs> til, til Japan og opleve det her museum, og man skal jo bestille, man skal jo booke adgang. Jeg tror, det er tre eller fire ja, måneder i forvejen. Ja, fordi ja. det er simpelthen så populært. Og ellers så står man der med, øh, med slukkøret og må vende om igen. Og så, jeg, jeg, vil,
2: jeg vil bare sige, fordi jeg, jeg forsøgte nemlig at komme ind sidst, vi var i Japan. <laughs> og og billetterne bliver sat til salg klokken 10 om formiddagen. Japansk tid. Det vil sige, det er kl. 3 om natten. Dansk tid. Det passer lige med min morgenvagt. Det er der, jeg står op. Og så satte jeg mig til computeren og satte mig i kø. Og det lykkedes ikke. Nej. Så... Så er du advaret, okay. Ida, hvis du, skulle, ja. hvis du skulle komme der til. Ej, det, Men tak.
22: tak for det. Ja. Det er nok <laughs>
2: det, jeg Tak for at være med <laughs> os.
22: Jamen, det var så lidt tak, fordi I må tale om Miyazaki.
2: Selvfølgelig. Ida Rud, journalist på DR-programmet Troldspejleder. Og altså drengen og hejeren. Miyazakis nye film har premiere her i Danmark på torsdag den 8.
1: Godmorgen, jeg så jeg du er biolog, du er naturvejleder, og så har du sendt en, en tekst til os, som, ja, hvor du, du skriver, at lige nu er der mor i skoven. Hvem er morden?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Og hvis vi nu bliver i filmens verden, så er det sådan en morter, som sådan er derude i mørke og man kan kun høre ham. Og han laver sådan nogle forfærdelige skrig, og nu skal jeg prøve efter bedste evner og, og lige det er sådan... Jeg ved ikke, om det bliver for højt for lytteren her fra morgen af. Men det er sådan nogen. Altså, det lyder som om, der er nogen, der bliver slået ihjel derude. Men bare roligt, det, er, det er helt naturligt. Det er, det er den røde rev, som lige nu er i gang er med at rolle. Ja. ja. Og hvis vi bliver lidt i filmens verden... Nu hvor I jo lige omkring den japanske filmkunstner der. Rent faktisk, så har den her lyd... Øh, den bruger man... Nogle gange til at skabe sådan en uhyggelig stemning. I kender godt det der, når man er ude i mørket, og den gusende filmstemning og der kommer sådan et dæmpet uhyggelig musik, så kommer de her skrig. Det er simpelthen revskrig, man har optaget. Men der er jo en naturlig forklaring på det. Fordi reven går ikke derude og skriger for at skræmme, kan man sige, i livet af også. Det er, fordi det er rolletid. Mm. Rolletid. Det betyder, at man parer sig. Det er sådan et tysk ord for at passer, sig, og det er parringstid. Og handen, han går jo og skriger af, af kan man sige, øh, stor kærlighed til hunderne. Jeg hvert fald jeg håber om, at der kommer stor kærlighed, øh, fordi at de skal pare sig nu her, fordi om cirka 53 dage eller sådan et eller andet, der skal de sætte nogle alpe.
1: Vi skal lige have den lyde en gang til.
6: Arh, altså, jeg kan se, der er en, der reagerer her. Det er min hund. Den tænker, hvad sker der <laughs> Så.
2: Men, Så. Øh, men i ræveverden, der er det, øh, der er det sådan lidt frægt. Måske, øh, det er i hvert fald ikke uhyggeligt på nogen som helst måde.
6: Nej, det er det ikke. Og det er jo fordi, at ræven, den har jo sit territorie. Og blandt reve som så mange andre, så er der meget forskellige familiemønstre her. Der er regnduefamilier, hvor han, han går rundt og servicerer flere hunde, Og så er der sådan, de mere, kan man sige, øh, polygame, eller hvad er det, monogame, som sørger for, at de kun har én hund, som de servicerer. Så han har et, et stort revir, hvor han går ud og finder sig en, en hund. Og nogle gange er det så en enkelt hund, og andre gange så er det flere hunde. Og den måde, de kommunikerer på, det er altså de der høje kald. Og de kan faktisk kende hinanden på kald så det er, det, er, det er specifikt der er jeg ikke kommet til endnu, jeg kan ikke høre om det er den ene eller den anden rev men det, det kan rev
1: men jeg så går, er det ikke, et, bare tidligt, altså ikke meget tidligt på sæsonen, de går i gang fordi jeg tænker, de må have så meget andet kæmpet kæmpe med i øjeblikket, det er det er, er koldt, det er ja, der må være noget, man vil bekymringer
6: Ja, det kan man sige. Men det er jo fordi, at øh, vi andre har også bemærket, at øh, lyset er begyndt at komme tilbage igen, og selvom vi nu har sluddet os ned og, og nogle gange lidt nattefrost, så det er det er rigtig koldt. Men det er jo sådan så, at de tilpasser deres yndelige at når de har fået sat valpene, og det gør de her i, som jeg sagde, en gang i slutningen af marts, begyndelsen af april, der, der, der føder hun øh, måske en 5-7-valpe til øh, i en revegrav et eller andet sted, øh, så begynder der lige pludselig at vågne ting op. Øh, der kommer fugle, der kommer æg i redderne, der kommer øh, padder i søerne, der kommer mus op af hullerne, og det vil sige, at lige pludselig er der det fødegrundlag, der skal til for, at man kan sørge for, at de der unger, der skal vokse og have mælk osv., at, øh, at de har noget mad. Så det er jo den der timing af, at hvis vi skal have tingene til at hænge sammen, når, når naturen giver et fødegrundlag, ja, så skal vi sørge for at have valgtene, så vi er bedst muligt øh, for at fostre dem.
1: Ja, og, og reven har det jo meget godt. Der er altså... mange af det.
6: Jo, oh, det er der. Den er, bestanden er faldet herhjemme, men jeg ved sådan, jeg tror ikke sige, hvor mange rev der er i Danmark. Jeg tror da ikke, der er nogen, der har talt dem. Men man nedlægger sådan ca. 40-45.000 rev blandt jæger hver år, mm. og det er fordi, den er så almindelig. Og revne har jo også den enorme tilpasningsevne, der gør, at den er jo flyttet ind i vores byer. Altså, jeg kan huske fra mine unge dage, når man vandrer hjem der kl. 3 om morgenen, i øh, man fuglefløjtene øh, og godt løftet, ja, der så man de drever. Ja, det, det var, gjorde man ja, nemlig. Ja,
1: det, er ja. det oh, flot flot, 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 flot ja, hale.
6: Ja, præcis. Jesu god.
1: Tak for, tak for lyden, ikke mindst. Ja, ikke også? Kan en god dag? I <laughs> lige både biologer og naturvejledere. Ja, det var
2: Jette Damgaard og Mette Dahlgaard, der havde sat vores udsendelse sammen i dag i studiet. Bjarne Stensbæk og Ole Brink.